0: Witamy, witamy W poniedziałek 22 stycznia Kończy się właśnie 25. Seria GL w angielskiej Premier League Jesteśmy już Właściwie po wszystkich spotkaniach Gdzieś tam w tle, tylko Jeszcze zespoły Brighton I Crystal Palace Kończą tą kolejkę Myślę, że to jest świetny moment, żeby porozmawiać Na temat Aktualnych Wydarzeń, aktualnego kalendarza Bo zmiany w następnych kolejkach duże, dużo meczy podwójnych, dużo mecz, dużo kolejek pojedynczych i blankowych. A okazję ku temu świetla, dlatego dzisiaj razem ze mną jest lider, lider naszej ligi. Człowiek, który w ubiegłym sezonie zakończył grę na pozycji 5017 na świecie. Mianowicie Waldek jest u pracy, czyli Mariusz Kaptur. Mariusz, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, witam Cię Bartek bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że podchodzimy do tego podcastu już trzeci raz. No i jak to się mówi do trzech razy sztuka? Mam nadzieję, że dzisiaj bez komplikacji uda nam się porozmawiać.
0: No, Ja bym powiedział, że podchodzimy już od początku sezonu, ale tak się zbieraliśmy, że dopiero w 25. kolejce. Coś, coś, coś może się uda nagrać
1: no, Ale... najwidoczniej tak musiało być tak jak wspomniałeś okazja ku temu, żeby porozmawiać jest świetna, no bo właściwie taki najważniejszy moment całego sezonu dla nas, tak?
0: no właśnie, czy według Ciebie to jest właśnie ten najważniejszy moment, teraz kolejka 26, gdzie mamy aż 17 meczów i kolejka 29, w której są tylko mecze 4 pomiędzy nimi kolejka 27-28, która dla niektórych drużyn także będzie podwójna. I czy to jest właśnie ten moment, kiedy rozstrzygnie się rywalizacja w naszej mini
1: To znaczy, wiesz, no, generalnie cały sezon jest ważny i, i, i trzeba, że tak powiem, być czujnym przez cały sezon, natomiast no, jest to bardzo ważny moment dla tych, którzy jeszcze gonią i e, którzy chcą gdzieś tam poweralu poprawić swój wynik bo ku temu są świetne okazje, tak jak podwójna kolejka 26. Część zespołów gra w 27 również podwójne spotkania. No i wspomniałeś o tym, że kolejka 29 jest mocno blankowa. Tam, nie wiem, możesz mnie poprawić, ale chyba gra... Znaczy odbędzie się 5 spotkań. 4. Tylko 4. No to widzisz.
0: Ja może na szybko przypomnę sytuację, jaka jest u nas w Lize w tej chwili. Oczywiście no Jesteś na pierwszym miejscu z 19 punktami przewagi nad moim teamem. Dalej mamy Marcina Szczepaniaka, który wyprzedził Pawła Cielebąka rzutem na taśmę wczoraj. Natomiast Paweł ma jeszcze czterech graczy do gry w tej kolejce. Marcin tylko jednego. No, różnica między nimi to są trzy punkty. Natomiast co ciekawe, różnica między pierwszym a szóstym miejscem no to jest w tej chwili raptem niecałe 60 punktów także wiele się tam tutaj jeszcze może wydarzyć jest ta czołówka dosyć spłaszczona nie ma wyraźnego lidera na tą chwilę myślę że tutaj też warto byłoby spojrzeć na wykorzystanie chipów, bo myślę że kolejka 29 no jest tą kolejką gdzie ci którzy zachowali frychita no chyba będą mieli duży, dużą przewagę, jak myślisz?
1: To znaczy tak i nie, ja jestem bardzo wstrzemięźliwy zawsze w trakcie całego sezonu, to znaczy nigdy nie gram chipów, przynajmniej w pierwszej fazie czy tam w pierwszej części sezonu, gdzie powiedzmy tak na dobrą sprawę robimy taką rekrutację, czyli robimy sobie listę z zawodników, obserwujemy zawodników, Obserwujemy przede wszystkim Beniaminków. Dobrze pamiętasz, jak na przykład Sheffield w zeszłym sezonie. Nikt tak na dobrą sprawę na nich nie stawiał. to był świetny zespół pod to, żeby wybierać od nich zawodników. No, Lundstram na przykład, Lord. Właściwie to w FPL-u nazwali go Lord Lundstram. Jako ciekawostkę powiem, że nawet w Wikipedii można wyszukać opis... Lord Rundström. E, tak <grym> poważnie. No nie, no na to, no w
0: zeszłym sezonie na pewno zapracował sobie na, na taki przydomek. E, jak myślisz, a, tak, a, a pytając a propos Lundstrama, który z zawodników w tym sezonie e, przejął taką lore właśnie Lorda Lundstrama? Czy to jest Tomasz Sołczek? Czy może fajnie, jeszcze innych?
1: Że, fajnie, że zadałeś to pytanie, bo e, powiem tobie, że pierwsza część sezonu bym tak typował do 15 kolejki, to było takie szukanie drugiego Lundstrama i ja myślę, że żaden zawodnik do tego miana w tym sezonie się nie kwalifikuje. Dlaczego? Dlatego, że Lundstram grał w pomocy w świetnie grającym zespole i kosztował 4 miliony w FPL-u, tak? Sołczek kosztuje już 5 milionów, ale jakby miał wybrać kogokolwiek, to by był, tak, byłby to Sołczek.
0: No ja myślę, że jeszcze takim obrońcą krążącym w pomocy jest Dallas, ale z uwagi na kiepską defensywę Leeds on nie punktuje tak, jak mógłby punktować, bo gdyby Leeds trochę uszczelniło defensywę i tych punktów z klinczytów byłoby więcej, to myślę, że Dallas byłby też niezłym skarbem w tym sezonie w Premier League.
1: Zgoda, ale już wspomniałeś o tym, że niestety Leeds no, nie jest odporna na, na Cesy, tak jak w przypadku szef z poprzedniego sezonu. No i z Dallasem to jest tak, że generalnie on no nie ma stałego miejsca w pomocy, nie ma stałych fragmentów gry, natomiast mam go w składzie, ty zresztą też i jestem z tego zawodnika zadowolony i też że, że póki co będzie miał miejsce w moim składzie.
0: Okej, okay, wracając jeszcze do tych chipów, taka ciekawostka a propos Freehita spośród pierwszej dziesiątki w naszej lidze The Treble aż siedmiu menadżerów zachowało tego freehita, także może faktycznie nie być on jakąś wielką różnicą i może nie pozwolić ten chip na na to, aby odskoczyć w klasyfikacji i aż siedmiu menadżerów zachowało także drugą dziką kartę, także myślę, że ta końcówka sezonu na pewno będzie ciekawa z perspektywy naszej tutaj wewnętrznej rywalizacji i, i naszej mini ligi Myślę, że może fajnie byłoby porozmawiać sobie na temat meczy, które odbyły się w ten weekend na temat aktualnej formy zespołów i popatrzeć sobie troszeczkę na kalendarz, bo myślę, że z tego kalendarza i z z tych podwójnych kolejek, które nas czekają prawdopodobnie będziemy wybierać opcje sobie do składu, prawda?
1: Tak Chodzi Tobie o kalendarz zapewne Bena, z którego korzystamy dosyć intensywnie i na bazie, którego planowaliśmy te kolejki właściwie od 25. do obecnej i następnej kolejki. Natomiast trochę trochę mi poszykowało to mimo wszystko skład, bo kupiłem Worda Prowse'a do Składu. Myślałem, że w Southampton w 26 będzie grało podwójną kolejkę. No, a tutaj moje zaskoczenie, że jednak Southampton w 26 zagra jeden mecz. Będzie to mecz z Evertonem, niestety na wyjeździe, gdzie Everton podbudowany zwycięstwem z Liverpoolem na Anfield. No, m- może być tutaj groźne. Natomiast nie ma tego złego, bo w 27 Southampton zagra podwójną kolejkę.
0: Tak, troszeczkę psikusa nam sprawiły władza chyba Premier League, ponieważ no dopiero po deadline'ie pokazano kalendarz na kolejne kolejki. Ja zrobiłem dokładnie ten sam ruch kupując zawodnika Southampton, kupiłem danego Inksa. Myślę, że z oceną tych naszych transferów wstrzymamy się pewnie jeszcze do jutra, ponieważ jutro jak wszyscy wiemy jest mecz Leeds Southampton i myślę, że troszeczkę więcej będzie można powiedzieć dopiero po tym spotkaniu Tak, ale cóż, sobotę rozpoczęliśmy od spotkania Wilków z Leeds przepraszam, to był piątek, piątek wieczór, mecz Wilków z Leeds skromne zwycięstwo 1-0 myślę, że zawiedzeni, zawiedzeni wszyscy posiadacze Bamforda, Rafini Cóż, cóż o tym meczu, no w mojej ocenie e, gdyby Rafinha miał troszeczkę więcej szczęścia i gdyby partnerzy potrafili wykorzystywać te jego perfekcje dośrodkowania, to tam równie dobrze mogłoby się zakończyć na 1-3 i dzisiaj byśmy inaczej rozmawiali, ale no, piłka jak wiemy jest przewrotna i Wolves po samobójczej bramce Messier y, wygrało 1-0 Kogo byś różnił w tym, w tym spotkaniu?
1: To znaczy mnie akurat wynik tego spotkania nie, jakoś specjalnie nie zaskoczył. Z Leeds jest tak, że oni dochodzą do dużej ilości sytuacji. No a z tym wykończeniem jest różnie. Tutaj świetnym przykładem jest Bamford, który ma mnóstwo oddanych kształtów na spotkanie, a no generalnie są skutecznością nieco gorzej, chociaż nie można akurat na niego narzekać, bo to jest świetny zawodnik, powiedzmy, na ten drugi slot do ataku. I to jest też taki zawodnik, którego nadal mam w składzie i nie zamierzam go zmienić. Świetnym zawodnikiem w lidzie jest również Rafinia. Natomiast jeśli chodzi o Wilki, to jest to taki zespół, który no, gdzieś tam się pozbierał, odrodził, no, chyba takim punktem gdzie oni przestali grać, czy zaczęli stracić punkty, to była ta kontuzja Jimeneza, bodajże w meczu z Arsenalem, możesz mnie też poprawić. Tak, tam chyba było zderzenie z Luizem. Tak, zgadza się. Oni od tego momentu no, nie potrafili się pozbierać, był pewien dołek, ale ostatnie mecze widać, że gdzieś tam, gdzieś tam ten potencjał jest i to będzie świetny zespół do obserwacji bo tam generalnie początek sezonu był taki, że, że praktycznie chyba wszyscy mieli Kilmana, Sajsa, czy kogokolwiek z obrony, tak? czy z defensywy. I oni mają świetny kalendarz od bodajże 30. kolejki. Tam są naprawdę świetne mecze.
0: Od 30. mamy West Ham, Fulham, Sheffield United i, i, i Barnley do 33. To są cztery mecze, gdzie bez wątpienia można stawiać na zawodników Wolves, w mojej ocenie Wolves jest o tyle fajne do grania, że tam są bardzo fajne budżetowe opcje z przodu Mam tutaj na myśli głównie Neto, który rozegrał w piątek świetne zawody Myślę, że pod obserwacją można również wziąć wahadłowych, którzy bardzo fajnie wysoko podchodzą No i jeżeli chodzi o zespół Wolverhampton to jeszcze chciałem tutaj powiedzieć słowo o Nevesie, który w tej chwili pod nieobecność Podensa ma ten skład. Kosztuje tylko 5, 1 miliona i może także być opcją, jeżeli chodzi o piąty slot pomocy.
1: Zgadzam się z Tobą. Znaczy pytanie na początku Twoje było, kogo byś wyróżnił, to na pewno Neto, o którym wspomniałeś no i Neves natomiast ja tutaj generalnie poczekam z wyborem, bo wiadomo generalnie, że ten zespół to jest trochę takie Southampton, które mam nadzieję się odrodzi i te opcje będą bardziej klarowne tak?
0: no moim zdaniem na pewno trzeba powiedzieć że Wolves spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań w tym sezonie myślę, że jest to podyktowane kontuzją Jimeneza na którym opierała się ta gra ofensywna i ciężar zdobywania bramek także widać ile ten zespół stracił a dla nas jako graczy w fantasy Premier League te rotacje Nuno Espirito Santo w obronie powodują, że trudno znaleźć klarowną opcję, chociaż przy y, tym kalendarzu, o którym mówisz od Game Weeku 30 do 33 jakby mieliśmy tych rywali szczególnie właśnie Sheffield United i Barney u siebie no to aż prosiłoby się, żeby kupić kogoś z obrony Liz, no bo szansa CSA jest bardzo duża, natomiast jak ja widzę jak ci zawodnicy są rzucani po pozycjach i jak są rotowani no to nie zachęca mnie to w ogóle do do, do zakupu zawodników wilków natomiast jeśli chodzi o opcje ofensywne, no to dzisiaj wybór w pomocy mamy tak ogromny, w tym sezonie mamy taki urodzaj, że też oni są gdzieś tam na dalszych miejscach jeśli chodzi o moje priorytety transportowe co no, nie zmienia to faktu, że właśnie no, po gameweeku 30 być może, że e, zawodnikom Wilków nale, należałoby się przyjrzeć wcześniej jeszcze tylko powiem e, że w gameweeku 26 no, mają podwójny mecz, jest to mecz z Newcastle, o no, ile ten mecz jest łatwy no to drugi mecz mają z Manchesterem City potem mają Aston Villa i mają Liverpool i mają Blanka w kolejce 29 także myślę, że faktycznie jeśli chodzi o zespół Wilków to dopiero od kolejki 30 Jakieś większe przymiarki Będzie można czynić
1: No też jestem tego zdania Oni nie są kandydatem Na 20 podwójną kolejkę Grają co prawda z Newcastle O czym wspomniałeś, ale grają na wyjeździe Newcastle no, Generalnie To jest taki zespół, na który się gra w tej chwili no, Ale ja myślę, że u siebie Są w stanie Jakieś tam powiedzmy opór stawić Wilkom. Wiesz co? Sprawdziłem jeszcze. Podens. potencjał return jest na 13 marca. Czyli jeszcze chwilę poczekamy na Podensa.
2: Mhm.
0: Jeszcze słów kilka o W ostatnim spotkaniu Rafinia 4 strzały przy dwóch strzałach Bamforda. Sześć wyko- wyklarowanych, wykreowanych sytuacji Rafini. Bamford nie wykrował żadnej. No myślę, że dwa punkty bonusowe Rafini w meczu, w którym jego zespół przegrywa 1 do no 0, mówią wszystko, jak ten zawodnik w piątek wyglądał. Strasznie jestem rozczarowany, że nie przyniósł punktów, bo mam go w składzie. Natomiast no myślę, że to jest kwestia po prostu no kolejnego spotkania, gdzie on odpali i przyniesie jakieś grubsze punkty także będę grał Rafinią pomimo, że grają tylko jeden mecz z Aston Villa.
1: to znaczy tak pisaliśmy ze sobą w piątek w trakcie tego meczu ja tobie pisałem, że Bamford był niewidoczny to było widać ty marudziłeś, że Rafini też nie widać a było zupełnie inaczej jego właśnie było widać on był pod grą ja rozumiem, że ta twoja frustracja polegała na tym, że no nie było z niego punktów. Natomiast on rozegrał świetne zawody i to jest taki zawodnik, który moim zdaniem jest najlepszą opcją na piąty slot pomocy. Ja może powiem generalnie, co mam na myśli mówiąc piąty slot. Zwykle dobierając pomoc, bierzemy powiedzmy dwóch zawodników premium, którzy kosztują 12-11 milionów później 7, 6, no i ten piąty slot to jest zwykle zawodnik, 5 do 6 milionów, tak? I Rafinha się tam świetnie e, wpasowuje.
0: No ja jeszcze bym dołożył tutaj, jeśli chodzi o piąty slot, e, Sake z Arsenalu, który kosztuje bardzo podobnie, nawet chyba jest o 0,2 miliona tańszy, także ma, gra dość wysoko, ma pewny skład i no co prawda gra w Arsenalu, no że w tym sezonie raczej nie jest
1: to, nie jest. To słuchaj zaleta, Bartek ale... obejrzałem tu, któryś z kolei mecz Arsenalu i zresztą też rozmawialiśmy ze sobą wcześniej i ja Tobie napisałem że to jest najlepszy zawodnik Arsenalu w tym sezonie i, i okej okay, to co powiedziałeś, że gdyby nie Arsenal to ja myślę, że znaczy bo co mamy na myśli mówiąc Arsenal to jest taki zespół, który jest bardzo chimeryczny, nierówny Myślę, że, że generalnie. No jeszcze długa droga przed nimi, żeby zaczęli powiedzmy grać tak, jak oczekują kibice, a jest ich niemało w naszej minilidze.
0: Ok. Idźmy dalej. Southampton Chelsea 1 do jednego. Czy to jest bardziej porażka Chelsea? Czy sukces Southamptonu ten wynik?
1: to znaczy powiem Tobie tak, niestety meczu nie, nie obejrzałem, z weekendu byłem troszeczkę wyłączony ze względu na imprezy rodzinne natomiast bardzo mnie cieszy ten wynik który osiągnął Southampton, bo Chelsea była bardzo mocna w obronie warto było tam stawiać na, na, na obrońców a Southampton zupełnie odwrotnie, tak? Tam Bednarek chyba z kolejki na kolejkę bił rekordy minusowych punktów. Także dla mnie to jest miłe zaskoczenie. Sam kupiłem Ward'a Prausa, bo wierzę w Hitler i w odrodzenie tego zespołu. Patrząc na, na suche statystyki, no generalnie no pewnie Chelsea miało trochę, trochę PH. Natomiast wynik, który tutaj akurat miał miejsce, mnie bardzo cieszy. Szkoda, że WordPress nie strzelił w czy nie zaliczył asysty, zrobił to Minamino, wypożyczony z Liverpoolu.
0: Czy Minamino już jest opcją do grania w Premier League, czy jeszcze należy poczekać? Bo w mojej ocenie e, mimo wszystko WordPress jest tym zawodnikiem, który jest chyba jeszcze ciągle jedynym zawodnikiem grającym w pomocy z Southampton którego można rozpatrywać cena 6-0 stałe fragmenty gry, świetnie ułożona noga bodajże już 5 goli z bezpośrednich rzutów wolnych w tym sezonie pewny skład no chyba wszystko przemawia za World Prowsem przy cenie Minamino, 6 0. Także 6-0, no to chyba tutaj jakby dyskusja jest chyba zamknięta, prawda?
1: Znaczy powiem Tobie tak, minamino na pewno to jest zawodnik z potencjałem, no nie z przypadku trafił do Liverpoolu. Wiadomo, że tam nie ma szans większych na grę, bo chyba na jego pozycji gra salach, poćmanach, więc, więc tutaj jak gdyby w Fajny pomysł, żeby wypożyczyć go do Southampton i na pewno trzeba obserwować tego zawodnika, ale to co powiedziałeś, to pełna zgoda. WordPress to jest zawodnik, który ma 90 minut w każdym meczu, lider zespołu, wszystkie stałe fragmenty gry. No i też to co wspomniałeś. No tam go porównują do Davida Bekama, jeśli chodzi o, o to wykonywanie zrzutów wolnych, no to. Jest opcją, jest opcją. Oby tylko Southampton grał na wyższym poziomie niż do tej pory.
0: Terminarz Southampton, najbliższe kolejki to Everton na wyjeździe, potem kolejka 27 podwójna, gdzie grają z Sheffield United i z Manchesterem City także na wyjeździe i w kolejce 28 Brighton u siebie. Myślę, że warto, było, było, warto zastanowić się nad posiadaniem jednego, bądź nawet może na kolejkę 27 dwóch zawodników z Southampton. Ja jestem posiadaczem minksa od, od tej kolejki, no cóż, o ile no nie liczyłem na jakieś grube punkty w meczu z The Blues, no to jeden oddany strzał i 31 kontaktów z piłką, no można byłoby oczekiwać czegoś więcej, no nie stworzył też żadnej sytuacji przez całe spotkanie swoim kolegą wręcz no zawalił ten mecz, bo sprokurował rzut karny, wyciął tam Mounta w polu karnym. Ja troszeczkę po żartem pół serio mogę powiedzieć, że Ings mi się lekko spłacił, bo... Dzięki temu ty i Paweł Cielebąg straciliście swoje CSy na zawodnikach Southamptonu, <głos> <głos> ale, ale no nie o to mi chodziło kupując Ximsa, nie ukrywam. Nie? Także, Tak jak mówię, no z, oceną, z oceną wstrzymam się do meczu jeszcze z Leeds no i pewnie do tej kolejki 28 będę, będę tym Ximsem grał. Ja bardzo lubię tego zawodnika, jest jednym z moich ulubionych fantazy. No lubię generalnie nim grać i, i, i dlatego też m.in. go kupiłem, a czy będą z tego punkty, no, no, no zobaczymy. I jest,
1: jest jeszcze jeden zawodnik, właśnie menedżer w naszej lidze, który bardzo lubi grać Inksem, jest to Krzysztof Frąckowiak, bardzo go pozdrawiam z tego miejsca. Natomiast ty mi napisałeś, ja meczu nie oglądałem, że Inks się spłaca, ja dosyć nerwowo spojrzałem w, na score, żeby sprawdzić wynik i tu moje zdziwienie mówię, o czym ty do mnie piszesz może jeszcze nie ma aktualizacji natomiast no, no troszeczkę mi ciśnienie podniosłeś, ale co ciekawe, kto strzelał karnego dla Chelsea był to no, Mount,
0: mount. No, nie było Jorginho widać, nie że było Werner żorginio. jest daleko Werner jest daleko w tej hierarchii na pas- egzekutorów rzutów karnych
1: ale wiesz co, generalnie tutaj nam się robi opcja, bo widać, że Tuchel ufa Mountowi. Ja sobie zaraz sprawdzę. Ja jeszcze ale się... tylko
0: wątek Inksa dokończę. Dziewięciu menadżerów posiada Inksa w naszej lidze. Nie ma tam jeszcze Krzysztofa Frąckowiaka, także zapewne, zapewne niedługo, niedługo będzie posiadaczem. Nawet dwóch dało go na kapitanie. To jest Mario i FC Ciesielski. No ciekawe. Jakie punkty przyniesie w drugim spotkaniu tej kolejki hmm. jutro?
1: Hmm. Znaczy, generalnie. I
0: Ward-Praus, jako dru- zawodnik, którego jako drugiego typowaliśmy, no czterech zawodników: eee, Waldek jest u pracy, Arsenal 2020, McEntimie, Nanga, Parbat. Hmm, no, niszowa opcja. No, może, może, może być różnicą.
1: Jeszcze Nie tj. wiem, czy pamiętasz, ale ja y, z World em mam drugi romans w tym sezonie. I. tak jak ja z Inksem <grych> ale ten pierwszy w miarę udany był tak, no i
0: tylko i wyłącznie kontuzja spowodowała że zszedł z radarów natomiast w tej chwili pomimo tego że Inks jest krytykowany za ostatnie występy w ogóle cały Southampton miało straszny zjazd w mojej ocenie to jest zawodnik który w każdym meczu nawet grając przeciwko zespołom z tego top 6 jest w stanie coś tam ukłuć, no ma karne, to jest duży atut w tym sezonie ma tego Ward'a Prowsa, z którego, z, który z tych rzutów rożnik tam fantastycznie dośrodkowuje. E, myślę, że też Southampton nie powinniśmy oceniać z perspektywy tych ostatnich kilku kolejek no bo te statystyki one wyglądają fatalnie, ale na to się nałożył przecież ich mecz z Manchesterem United przegrany 0-9 no tam no Ink z siłą rzeczy nie mógł nic zrobić z przodu, jeżeli grali w dziesiątkę od, od drugiej minuty tak, także. No ja tutaj jestem zwolennikiem, że tak powiem talentu tego zawodnika i, i myślę, że on jeszcze fajne zwroty da w tym sezonie. Ale wrac- wróćmy do Chelsea, bo ciekawy wątek poruszyłeś, jeżeli chodzi o właśnie ofensywę Chelsea i, i m.in. Masona Mauta.
1: Generalnie powiem Ci, że on tu Tuchela wyrasta chyba na takiego lidera tej pomocy, czy, czy, czy ofensywnego składu. I on całkiem fajnie punktuje.
0: No ja na razie Proszę... z dużą rezerwą podchodzę do, do zawodników Chelsea. i Raz się naciąłem kupując Chiluela, który usiadł na ławce kosztem Alonso no i Tuchel jest w tej chwili tym trenerem który pokazuje, że ma troszeczkę inną wizję na prowadzenie tego, tego zespołu i na prowadzenie tego składu no gdzieś tam wskrzesił tego Alonso. Alonso widać ewidentnie, że stawia na Rüdigera no w ofensywie na razie myślę, że Werner staje się takim pewniakiem i będzie chyba takim żołnierzem Tuchela Poza tym bardzo zaskoczyłem się tym, że Hudson Odoi po ostatnich kilku dobrych występach także usiadł na ławkę i mało tego został wprowadzony i dostał wędkę po 30 minutach, także tamte opcje ofensywne na razie jeszcze się moim zdaniem nie wyklarowały. No jest Hakim Ziyech, który stracił bez wątpienia na, na zmianie trenera, on gdzieś tam został schowany do szafy teraz. Jorginio tak, mówi się odejść. nawet o tym, że on ma odejść. Tak, tak, tak. Zorginio tak. też nie ma składu. Zorginio też nie ma składu, chociaż on nigdy jakąś super opcją w FPL-u nie był. No, zanim przemawiały tylko te karne, których de facto i tak chyba dwóch nie wykorzystał w tym
1: sezonie. Ale czekaj, dlaczego mówisz, że on nie jest opcją? Zorginio? On... Tak.
0: No kosztuje 4-7, makarne, natomiast poza tym on jakoś w ofensywie nigdy nie błyszczał i jeżeli miałbym wybierać między Żorżynio za 4-7, a Saką za 5-2, Rafinią za 5-4, czy nawet Tomaszem stołczkiem, to Jorginio byłby no, na czwartym miejscu w tej hierarchii, dlatego dlatego dla mnie no, po prostu nie jest to opcją.
1: Nie no, tutaj się z Tobą zgodzę, bo słuchaj, no nie kupię zawodnika za 4-7 i b- będę liczył tylko na to, że dostanie karnego w meczu albo nie dostanie no.
0: ale tak jak mówiłem dwa zepsu
1: <grym> a no widzisz czyli nie ma e, tej stuprocentowej skuteczności no jak Robert Lewandowski chociaż Robert też nie trafił całkiem niedawno natomiast Jorginho e, czy ty pamiętasz kiedy Tuchel objął zespół w Jaki to był pierwszy mecz nie był to e, Tottenham
0: Sekundka, zaraz ci powiem. Na pewno Chelsea po wstydliwej porażce Lampard został zwolniony. Gdzie zaskoczyłeś mnie? W kolejce 20 20 był bezbramkowy Remis remis z Wolverhampton. To było z Barley, chyba 2-0.
2: Nie. I sto... Bo nie. mi się przepraszam. mocno też, że sto... przepraszam. To było,
0: to było, nie, 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 nie. To było w meczu 20. kolejki z Wolves. I oni zremisowali wtedy 0-0. Wtedy już mówiło się, że w ten zysku gra inaczej. Natomiast tak. jeszcze e, nie pokazali nic w ofensywie na tyle, żeby. Oni grali dobrze, ale do pola karnego
1: wtedy. Tak, tak, tak. Teraz mnie szwieciłeś. Chyba, e... że,
0: chyba, że jeszcze ten mecz z Hula, to już był mecz Tuchela wyjazdowy 1-0.
1: Ja Ci tylko powiem, do czego zmierzam. W każdym meczu od momentu, kiedy objął Tuchel Chelsea, grał Jorginio 90 minut, aż do 25. kolejki, tak nawiasem mówiąc, i świetnie punktował. No Dwa pierwsze mecze to akurat trzy punkty, ale później 11, 10, no, później też trzy, ale oni świetnie grali z tyłu. Ale ok, ja myślę, nie skupiajmy się na zawodnikach, których nie, ani ja, ani ty nie będziemy tutaj Ale oponować.
0: jeśli chodzi o defensywę Chelsea, jeżeli już o tym mówimy, no to a o ile kolejka 26, podwójna, bardzo trudna, bo mecze z United i z Liverpoolem, kolejka 27 to jest Everton u siebie, a kolejka 28 to jest Leeds na wyjeździe. I od kolejki 30 zaczyna się genialny kalendarz, bo mamy West Brom u siebie, Crystal Palace na wyjeździe, Brighton u siebie i West Ham na wyjeździe. Ja myślę, że Rittiger za 4,5 no powiem, że może być trudno znaleźć lepszą opcję w tych pieniądzach na gejnik od 30 do 32.
1: Ja też tak uważam, dlatego mam go w składzie. Po, nawet bramkę e... Ci strzelił, prawda? Tak, nawet w debiucie. Szkoda, tu do swojej bramki. Ale tak. A jeszcze przed meczem tobie powiedziałem, że mam takie przeczucie, że Riediger strzeli bramkę. No i strzelił, no. Generalnie wszystko, wszystko się sprawdziło. Słuchaj, co do Chelsea. Ja myślę, że po karcie, którą chcę zagrać po blankowej przypomnij mi, to jest 29. Tak? 29. jest
0: blankowa, no czyli na 30. Hmm. No, planujemy podobnie, więc jakby możemy zdradzić trochę kuchni tak, no
1: wtedy chcę zagrać Kartek, kto ma to być może planuje podobnie, być może nie natomiast ja myślę, że to będzie zagrana karta na 8 ostatnich kolejek będzie wyklarowane już wtedy, być może już teraz jest, kto będzie mistrzem na kogo grać, kto jest bankowym spadkowiczem kto jeszcze przed tym spadkiem będzie się bronił no i generalnie Myślę, że jak uda mi się Chociaż mam wątpliwości Zagrać świetnie 26 z Benchboostem Który planuję I zagrać 29 na Fryhicie To da mi pewną przewagę W lidze Przynajmniej w top 3 Do tego, żeby ustawić sobie Bezpieczny szablon No i grać na sezon do końca
0: no tak, tutaj rozwiązania najczęściej sugerowane, czy najczęściej pokazywane na, na, na Twitterze, czy w innych źródłach były takie, że albo bench, albo Wildcard w kolejce 25 z ustawionym, z ustawionym składem pod kolejkę 26 podwójną, albo właśnie Wildcard... Tuż po tym blankowym Game Weeku 29, czyli w kolejce 30 ustawiamy sobie taki idealny skład na końcówkę sezonu, na te ostatnie 9, 9 kolejek, tak żeby dograć właśnie dokładnie tymi zawodnikami, którymi chcemy grać, no bo wiadomo, że każdemu z nas ten, ten bałagan w składzie się robi, mniejszy bądź większy. Te kolejki podwójne, blankowe też powodują to, że te, te transfery nie są robione optymalnie, tak? Czyli robimy transfery pod fiksy, a nie robimy transfery pod formę. No to jest jakby jest, to jest jeszcze oddzielny temat, tak? Czy, czy patrzymy na formę, czy patrzymy na fiksy, no bo podejścia do, do, tego, do tego są różne?
1: Hmm, no niestety
2: myślę,
1: że... ale to zawsze kusi, tak? Masz opcję zawodnika, który ma w miarę fiksy, ma podwójną kolejkę. E... No i masz zawodnika w formie. No i co robisz? No podejmujesz to ryzyko, kupujesz zawodnika, który zagra w, danym, w danej kolejce dwa spotkania, bo zawsze sobie to kalkulujesz na chłopski rozum, że ma dwie szanse na, na punkty. Tak? No i tutaj cyk, zawodnik w formie zdobywa punktów 11. No, no generalnie dwucyfrówkę wykręca. tak? A Zawodnik, którego typowałeś i miał rozegrać to mecze, Dostaje resta i zdobywać ci 5 punktów, czy tam mniej. No i zwykle tak to wygląda. Ja, no tak. Bynajmniej ja mam takie doświadczenia.
0: No, podwójne kolejki zawsze są okowym kąskiem, a często wychodzi tak, że właśnie albo rest, albo jakaś głupio stracona bramka i brak clinchita w przypadku obrońców, albo. Po prostu mała skuteczność jeśli chodzi o, o graczy z przodu. No i zostaje przede wszystkim ten bałagan w składzie, o którym też rozmawialiśmy, że potem go trzeba tym wildcardem jak najszybciej posprzątać. Ok, eee, czyli co? Ostatecznie Chelsea w defensywie widzimy, Redigera, a w ofensywie zrzegowałbyś z którym zawodnikiem mówiłeś o małcie, ale to jest taki gość, którego widziałbyś już teraz w składzie, czy jeszcze obserwujemy to, co, jak będzie Tuchel, to układa?
1: To znaczy, na pewno obserwujemy, bo wspomniałeś o tym, że 26. kolejka nie jest łatwa dla Chelsea, bo to jest mecz z United, co prawda u siebie, ale to jest jednak United, drugi zespół w lidze, i z przyjemnością o mówię, no i później wyjazd do Liverpoolu, no, ten Liverpool gra jak gra, ale... To jest nadal no, mistrz kraju i ja wierzę, że oni mimo wszystko. E, jeszcze pokażą bazur. Mm, słuchaj, MAM kosztuje 6,8. Mm, dobrze wiesz, ile kosztuje BAMs. Kosztuje tyle samo. Myślę, że BAMs jest na tą chwilę zdecydowanie lepszą opcją. Zgadzam się. Ale jak jesteśmy jeszcze przy Chelsea? Mhm. E, to ja bardzo wierzę, że jeszcze w tym sezonie będą punkty z Wernera. On był taki obśmiewany i było ku temu sporo powodów, żeby się z niego śmiać, bo tam nie trafiał z kilku metrów do pustej bramki. Natomiast Tuchel bardzo w niego wierzy, ma z nim dużo rozmów takich, powiedzmy, nie wiem, psychologiczno- edukacyjnych. Chce z tego piłkarza wydobyć jak najwięcej i ja po nim widzę to, że na niego to działa, że, że to jest zawodnik, który dobrze się czuje w tym zespole i, i uważam, że z niego będą punkty.
0: Okej. Okay. Ja miałem Wernera. Miałem go za długo w tym sezonie. że w jednym meczu dał mi tylko dwucyfrówkę. I cieszy mnie na razie to, że no nie odbudował się po tym, jak go sprzedałem. Tak? Co prawda, no było to dopiero w dzikiej karcie, w 12 kolejce. Ale myślę, że warto, warto obserwować i niewykluczone, że stanie się tak jak mówisz Ok, kolejny sobotni mecz Barley grało z West Bromem Mecz zakończył się bezbramkowym remisem Pomimo tego, że West grał w dziesiątkę To Barley nie potrafiło zdobyć bramki Cóż, może najpierw o parę słów o West Brome, bo myślę, że tutaj będzie krótko osłabili się ostatnio bardzo mocno, bo wiem, że Grosicki na nie, nie gra. Także myślę, że teraz to już na pewno spadną. Ale tak na poważnie, no ja no bardziej trzeba grać na West niż grać West No to jest jasno, oczywiste. Szkoda zaprzątać sobie głowy obrońcami zespołu, który traci tak dużo goli i szkoda slotów, bo raczej Ataku. Mhm.
1: nie no oczywiście Bartek tutaj nie ma się co rozwijać ja nie widzę żadnej opcji w WBA tam bodajże jest jakiś nowy napastnik do obserwacji, ale nawet nie potrafię wymienić jego nazwiska generalnie ten mecz i ten wynik to jest taki typowy wynik na Toothmore w bannej. tam padają zwykle Sobotny. albo padały Sobotny. Tak, wcześniej było to ze stołkiem. Jeśli... Ale
0: chciałem powiedzieć, że gratulacje dla wszystkich posiadaczy Połpa. Ci, którzy zaryzykowali i którzy wierzyli w to, że to Barlin jednak będzie dowodzić te Celsy w ostatnich kolejkach dlatego że terminarz był bardzo sprzyjający. No i gratulacje dla wszystkich posiadaczy obrońców Barlin byli w naszej lidze menadżerowie, którzy no, całkiem nie zapukty sobie zgarnęli. Na przykład na takim Lutonie, który... Luton zdobył bramkę i tak. teraz miał
1: CSA. Tak, świetny wybór.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o Lutona, to złoci złotniki weekendowi kopaczy, no szapoba, bo kto by pomyślał? No tak,
1: tutaj czapki z głów. Mhm. Dodam tylko, że też rozważałem, ale desel się po... Posypał.
0: W półpa za to zainwestował Barnard City, a na ławce posadził go król transferów. No, Robert?
1: Pozdrawiam. Robert, jak zwykle, czapki z głów.
0: Bez, bez względu na wszystko.
1: Tak jest. Tutaj się należy, nawet jak punktów nie robisz.
0: Dobra. E, czy Barnley będzie opcją jeszcze? Chyba nie. Patrzę na kalendarz. Tottenham i Leicester, potem Arsenal i Everton, potem Blanc Nie,
1: zdecydowanie nie To znaczy mamy jakieś pojedyncze mecze no ale bez sensu inwestować no chyba, że ktoś wybiera taktykę rotacji ale ja nawet tutaj no rotacji nie widzę ani Popa ani któregoś zawodników w Okej,
0: okay. No i mamy creme de la creme sobotni derby w Liverpoolu po raz pierwszy od 22 lat Everton zwyciężył na Anfield. Niesamowita. No, patrząc na ostatnią formę Liverpoolu, to można by powiedzieć kiedy jak nie teraz.
1: No nie wiem Bartek, bo y, ta forma Evertonu też nie była jakaś niesamowita. No,
0: no tak, masz rację. Dominik Carvel-Fluin y, pomimo, że wszedł z ławki, to
1: swoje zrobił. wjechał na białym koniu i swoje zrobił, oczywiście
0: swoje zrobił, weekendowi kopacze RKS Kup, Nanga Parbat w podstawie i brezers i Boys in Blue trzymają go w rezerwie Richard Wilson z brameczką Mario zaryzykował i ryzyko się opłaciło Sim Ale zdobył. pamiętasz
1: kogo chciałem kupić za DCL i no mówiłem tak, tobie ale no, uznaliśmy,
0: że IQ tego zawodnika jest tak niskie, że... Ale nie równie, tylko to, no forma prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo strzelenia bramki i zarobienia czerwonej karwki u niego jest właściwie... Wyższe pokryty. niż bramki, tak. <grym> no. O dziwo Pickford zakończył ten mecz z trzema punktami bonusowymi. Co jak na tak niepewnego, jak, jak do tej pory bramkarze myślę, że jest dużym osiągnięciem i może warto byłoby go też zaobserwować, bo nie wykluczone, że zbudował jakąś pewność siebie tym występem i może do końca sezonu już nie popełniać aż tak e, głupich błędów jak to było na, na początku
2: Na pewno cieszy też
0: e, CS Luki Dinia, który zawsze jest pod e, dużą, dużą obserwacją nikt nie ma go w naszej lidze w składzie no ale co więcej o tym meczu słaby w obronie Liverpool i tyle
1: co do Pickforda powiem Tobie Bartek tylko tyle, że to jest najbardziej znienawidzony zawodnik wśród kibiców Liverpoolu ale nie ze względu na mecz ostatni, tylko ze względu na to, że skasował Wandika, który najprawdopodobniej nie zagra cały sezon, chociaż widziałem ostatnio na Twitterze film z siłowni, że już trenuje i czuje się coraz lepiej.
0: Myślę, że obecność Wandika teraz dla Liverpoolu byłaby zbawienna, bo jednak widać ewidentnie, że ubiegły sezon, gdzie on dzielił i rządził na środku obrony, to też dawało niesamowitą pewność siebie wahadłowym i Trentowi i Robertsonowi I te niesamowite statystyki jakie oni wykręcali no też wiązało się z tym, że mieli ten środek obrony bardzo fajnie zabezpieczony i Mogli sobie pozwolić na bardziej ofensywną grę. i ten Liverpool tych bramek nie tracił Tak jak traci to w tym sezonie Oczywiście no oni są usprawiedliwieni tym, że jest tam szpital, natomiast no, takie błędy, jakie ostatnio przydarzyły się Alisonowi, takie błędy w komunikacji i takie kiksy, no myślę, że na
1: pewnym nie to powiem Ci, tak, ja widzę, że tam jest spory problem. Znaczy, trudno, trudno się nie dziwić, bo faktycznie tam trzon obrony wyleciał, bo to nie jest tylko przecież Van ale jest Matip... Yy który zawodnik, Gomez, tak? Grał tak. jeszcze jako partner w ubiegłym sezonie. Tak, zgadza się. Też zresztą świetna, tania opcja. Natomiast trend nie jest trendem. Do Robertsona bym się akurat nie czepiał, bo jak oglądam mecze Liverpoolu, to on zawsze jest waleczny i, i, i gdzieś tam się stara. No, Allison największy zjazd. No, zdecydowanie brakuje tego Wandyka i ten zawodnik się już bardzo podobał, grał jeszcze w Southampton ale na plus
0: jeszcze moim zdaniem na pewno Tiago Alcantara który porządkuje tę grę jak może niesamowity współczynnik celnych podań no ale no jeżeli rozmawiamy o opcjach fantazy, no to, no to no nie jest opcją z uwagi na pozycję, którą zajmuje na boisku ale no dał trochę tam pewności chyba w, w tej, tej, tej środkowej strefie boiska
1: generalnie w Liverpoolu to jest nie tylko problem z obroną, tylko z całym zespołem i wydaje mi się po części, że też problem z Klopem, który co mecz obwinia sędziego, rywali, ci mają za dużo karnych, ci mają za dużo rzutów rożnych. On gdzieś się pogubił i on nie potrafi tego zespołu podnieść. Ja widziałem w nim takiego Fergusona, zresztą Ferguson jego typował jako następcę swojej persony w United. Wtedy, akurat, miał jeszcze obowiązujący kontrakt w Borussi i się nie zgodził, żeby przejść. Natomiast Klop jest świetnym trenerem, jak jest wszystko ok. Natomiast, jakby spojrzeć wstecz, to on wszędzie za sobą pali mosty. I ja mam takie wrażenie, że w Liverpoolu będzie podobnie
0: no jest takie pożekadło, które mówi, że łatwiej się wdrapać na strzyt niż się na nim utrzymać w mojej ocenie ten ciężar zdobywania bramek od jakiegoś dłuższego czasu spoczywa tak naprawdę na tym ofensywnym trio czyli na Salahu, na Mane i na Firminion, który jest takim zawodnikiem może trochę niedocenianym może troszkę te statystyki ma gorsze od tej pozostałej dwójki i dopiero Diego Jota, który wszedł, można powiedzieć, z buta tam do składu, pokazał jak dobry transfer może zmienić oblicze tego zespołu w ofensywie bo jeśli chodzi o Liverpool to mi brakuje tam w ostatnich latach jakiegoś takiego spektakularnego transferu tam oczywiście były jakieś uzupełnienia składu, byli zawodnicy, którzy którzy dochodzili, którzy wkomponowywali się w ten zespół, ale tam brakuje kogoś takiego, kto da tą świeżość, da tą nową jakość i tego nie ma. Jeżeli oni grają w tej samej formule od, od dwóch, trzech lat, to ta formuła musi się kiedyś wyczerpać. Tak? No I, ja tutaj, I tutaj mamy przykład tego Rzoty, który no, wielu spukało się w głowę. Tak? Bardzo drogi ten, był, ten, ten ten transfer był. To był zawodnik, który Wolves chyba też nie zawsze miał pewny skład, prawda, bo on tam też był rotowany. Oczywiście. A tutaj wchodzi do mistrza Anglii. Klop potrafi mu znaleźć miejsce na boisku, grając razem z Mane, Salahem i Firmino. No i on strzela i asystuje. Także dla mnie to jest fenomen tego sezonu w Liverpoolu. Natomiast no ewidentnie tam w tym zespole po prostu brakuje się dużej krwi. 100%
1: 100% zgody i, nie wiem, mamy swoją grupę na Messengerze i ten temat przerabiliśmy już tam kilkukrotnie, albo właściwie przy każdej porażce Liverpoolu, to wspominamy o tym, że tam było za mało znaczących zmian, o których wspomniałeś, bo faktycznie przyszedł Alcantara, który jest, Z tylko że z Alcantarem jest ten problem, że on jest zawodnikiem światowej klasy. Ale zauważ, skąd on przyszedł. On przyszedł z Bayernu, a z tym Bayernem wygrał wszystko. I przyszedł do zespołu, który też wygrał wszystko.
0: Czyli jest jest syty, no słusznie. Słusznie, słusznie.
1: Co to Firminio? Klub jest strasznie oparty, jeśli chodzi o Firminio. I nawet kiedyś był taki wywiad, gdzie zwrócił uwagę dziennikarzowi, który zadał mu pytanie, dlaczego stawia na Firminio, a nie na Rzotę, bo Rzota świetnie wszedł w ten zespół. Ja w ogóle nie wierzyłem w ten transfer, tam faktycznie wydali 40 milionów funtów. On w Wolves był takim zawodnikiem, który najczęściej schodził w 60 minucie.
0: Takim bowenem grającym w West Hamie.
1: No powiedzmy. I generalnie, Klop się bardzo oburzył i powiedział, że jeśli nie widzicie tego, co robi Firmino dla zespołu, to nie znacie się na piłce. Ja po części się z nim zgadzam, bo Firmino jest niedoceniany przez kibiców, ale my patrzymy z perspektywy fantazy Premier League, prawda? A to, co on robi dla zespołu, no jest być może mniej zauważalne, ale on robi miejsce dla Salaha i dla Mane. I teraz Salach i Mane. Obydwaj grają dosyć w kratkę w tym sezonie. No, może nie będę obrażał Salaha, bo Salach jest y, jednym z y, najlepiej punktujących zawodników y, w lidze. No, ale generalnie reasumując dokładnie drugim pomocnikiem w lidze po, po Bruno.
0: Pod względem ilości złotych punktów, tak. Tak, tak, tak.
1: Dokładnie 164. No, odjechał mu Fernandez. No, niesamowity Fernandez.
0: Okay, ja myślę, że dyskusję do Liverpoolu moglibyśmy sporadzić do dwóch pytań. Pierwsze jest takie, czy Salah nadal jest opcją? A drugie, czy są opcje poza Salahem? Jak myślisz?
1: Ja powiem z mojego punktu widzenia, bo też na grupie dyskutujemy na ten temat. Ty masz podobne zdanie, bo też na ten temat rozmawialiśmy. Ja się pojegrać grać bez Salaha. Ja Powiem Ci tak, jak zacząłem grać fantazy, to nie widziałem składu bez Aguero bo Aguero był właśnie takim zawodnikiem, który gdzieś był niewidoczny albo zdarzały mu się jakieś przestoje, nie punktował irytował podlegał rotacji Pepa ale i tak na końcu miał najwięcej punktów wśród wszystkich zawodników i od trzech przynajmniej sezonów w salach jest właśnie takim zawodnikiem, okej, okay, zgodzę się z tym, że to nie jest ten Salak z poprzedniego chociażby sezonu ale ja będę nim grał i nie widzę opcji za za sala. Jeszcze tylko dodam, Bartek. To jest zawodnik, któremu ja się nie obawiam dać opaski. Nawet, a ja przynajmniej traktując zawodników premium w składzie, których mam, patrzę pod kątem opaski. To znaczy, jeśli na przykład sala gra u siebie z Chelsea, zdarzył mu się blank w poprzedniej kolejce, to jestem niemal pewny, że on coś tam odwali w następnej najbliższej kolejce no akurat trafiło mu się 6 czy 7 nawet blanków w tym sezonie, to jest no, niesamowite, natomiast też trafił mu się mecz z Crystal Palace, gdzie wszedł bodajże w 70 minucie i zdobył 16 punktów
0: tak jeżeli chodzi o Salaha to w naszej lidze 12 menadżerów cały czas ufaj wierzy, w tym ty i ja Myślę, że no jest to zawodnik, którego jednak nie powinno się sprzedawać, bo może nas ukarać Ja zrobiłem ten błąd, po czym Salax zrobił dublet w meczu z West Hamem Natomiast to co Ty mówisz, że nie boisz mu się dać opaski Myślę, że założenie każdego gracza, który kupuje zawodnika powyżej 9-10 milionów Powinno być takie jeżeli kupuję tak drugiego zawodnika, to muszę być gotowy dać mu opaskę, bo w przeciwnym razie te transfery mogą nie mieć aż takiego sensu. U mnie takim zawodnikiem, któremu nie ufam i którym nie lubię grać, jest Son, który też kosztuje prawie 10 milionów. Natomiast z uwagi na to, że miałbym zawsze duże opory żeby, żeby tą opaskę mu dać, no to zrezygnowałem z, je, z, z niego. Z jego usług? No tak, no, w moim składzie, bo
1: no. Bałem się, że wspomnisz właśnie o nim, bo to jest zawodnik, który faktycznie to 9,5 miliona przynajmniej w moim składzie w tej chwili. Natomiast to jest zawodnik faktycznie, któremu nie ufam, jeśli chodzi o kwestie opaski. Chociaż całkiem niedawno mu zaufałem. To był mecz... Podajże z Brighton. No i wyszedł całkiem fajnie na tym. Okay. Ja, ja ogólnie wychodzę z założenia Bartek, że w składzie nie można mieć za dużo opcji na, na opaskę, tak? Jeśli ten skład jest zbyt taki gruby, że tak, tak kolokwialnie nazwę, w, w pomocy czy w ataku, że masz 5 czy, czy cztery opaski to tak wiesz, jest taka loteria trochę. Lepiej się gra, gdy masz dwie, max trzy opcje na opask. Wtedy generalnie no, no szanse na trafienie są, są, są większe.
0: No mi lepiej, ja czuję większy komfort, jeżeli mam jednego, maksymalnie dwóch graczy, który jest dla mnie pewniakiem na opaskę, bo trzech, czterech, potem załącza się za duża rozkrymina i
1: no właśnie, czasami, o to mi chodzi czasami tak, za tak.
0: bardzo się, się, się kombinuje e, powiem tylko jeszcze o tym meczu Liverpoolu z Evertonem tyle, że posiadanie piłki Liverpoolu 71% 15 strzałów 6 celnych przy 9 strzałach Evertonu i 6 celnych także patrząc na statystyki, wydawać by się mogło że ten Liverpool no, to ich zjadł, natomiast no, nie było tego widać aż tak bardzo na boisku Everton grał bardzo ekonomicznie, myślę, że grał bardzo mądrze i tutaj jednak chyba ten kunszt Carlo Ancelotti'ego, ustawienie tego zespołu w tym spotkaniu pokazało, że, że jednak ten, ten Liverpool nie jest tak trudny do ogrania, do ogrania w tym sezonie. Tak? To może jeszcze słów kilka o Evertonie. W następnych kolejkach, kolejka 26, Southampton u siebie i West Bromwich na wyjeździe, kolejka 27, Chelsea na wyjeździe i kolejka 28, Barney u siebie i możliwy mecz z Aston Villą, Czyli bardzo możliwe, że w najbliższych trzech kolejkach dla Evertonu będą aż dwie podwójne. Oczywiście mecz Aston Villon nie jest jeszcze potwierdzony. No ja tutaj bym tak obok tego Evertonu nie przychodził obojętnie. Myślę, że szczególnie ten mecz z i nawet mecz z Southampton, który jest w tej chwili nie wiadomo jeszcze.
1: Tak, grają go u siebie. Tak,
0: może Luca Dean?
1: To jest też taki trochę roller coaster. Ale Luca Dean taką... czy Everton? W sumie jedno, jedno no i tak. drugie. Natomiast powiem Tobie tylko, że ja posiadam w składzie Cancelo i dzisiaj taką ciekawostkę wyczytałem, że jeśli chodzi o zawodników, których, którzy mają więcej asyst w Premier League, co jest jednoznaczne z fantazji Premier League, to Luka Dean na przykład jest wyżej niż Cancelo, tak? Ja mam Cancelo od kilku ładnych kolejek, oglądam mecze City, no i generalnie mnie irytuje to, że Cancelo jest pod grą, gra świetnie, oddaje strzały. Ten ostatni chyba wczoraj razem komentowaliśmy na Messengerze i Czasem to jest tak, że, że masz zawodnika, w którego mocno wierzysz, a gdzieś ci punkty uciekają bokiem. I, i, no być może masz rację, że, że Everton jest świetną opcją, chociaż ja akurat bym tutaj wskazał inny, innego zawodnika, którego żałuję, że stało jak się stało, bo mi bardzo pokrzykował plany na, na podwójną 26. Jest to DCL w Richelsona nie wszedłem bo mogłem go wymienić jeden do jednego.
2: Mhm.
1: natomiast no, DCL ma u siebie Southampton i później na wyjeździe WBA a jestem przekonany, że następny mecz zagra już w pierwszej 11, bo nawet teraz wchodząc z ławki zdobył punkty jeśli chodzi o Everton to mi się od razu lampka zapala czy tam neon, świetny Calvert
0: no grałeś nim od początku, wtedy tak. kiedy ja grałem Inksem, z yy, punkty TCL, a jednak było ich więcej. Yy, no ja jakby omijał tego zawodnika, ja raczej już chyba do końca zonu będę go omijał, chociażby dla zasady. Wolałem sobie kupić Kawaniego, <śmiech> ale to jakby... <śmiech>
2: tak... <śmiech>
1: możesz rozwinąć, możesz Ja rozwinąć. przy
0: okazji Manchesteru no, na pewno wyleję swoje żale na temat tego zawodnika, ale... Ale, ale na razie jesteśmy na meczach sobotnich. Eee, Luka ja Dillinger tylko dodam, że 91
1: dni. punktów do tej pory zdobył Inks, eee, a Calvert 124.
0: Ale pamiętaj, że Inks był e, przez du, dłużej kontuzjowany i, większy, i większy, nie, rozegrał mniej minut po prostu. Nie, no jasne, jasne,
1: no, ale no to też jest jakaś taka kwintesencja FPL-a, że wybierasz tych zawodników pewnych, którzy grają 90 minut, nie są rotowani, nie podlegają tak kontuzji. Dobrym przykładem jest Antonio, który sporo osób na niego w tym sezonie liczyło, a tak na dobrą sprawę wiesz, co kilka spotkań ma kontuzję.
0: No jest szklany dosyć. Jeszcze tylko kończąc wątek Dina w pięciu ostatnich spotkaniach tylko jedna asysta, pięć strzałów i sześć wykreowanych sytuacji no chyba Dean jest takim odbiciem formy Evertonu w ostatnich spotkaniach, bo jednak jak na tej klasy zawodnika to te liczby powinny być zdecydowanie większe, także no, będziemy na pewno ten Everton obserwować ja jeszcze chciałem zapytać o Hamesa wiem, że nie grałeś tym zawodnikiem Wiem, że dla Ciebie on nie był opcją. Czy tu. nadal tak uważasz?
1: Ja tutaj zaliczyłem pewną topę, bo sporo osób w lidze zaczął się do mnie odzywać przed startem sezonu, wysyłać mi swoje składy i spora ilość graczy, którzy się do mnie odezwali, miał Hamesa w składzie. Mhm. Ja byłem bardzo ostrożny co do wyboru tego zawodnika i odracałem a tutaj się okazało, że on był świetnym strzałem od samego początku no ale Bartek, no później był duży zjazd i nie no, fajnie, że zapytały się o tego zawodnika ale ja jako opcję go nie widzę nie wiem, czy chyba wcześniej by się o Sigursona pokusił
0: no to powiem Ci, że ciekawa teza ani Hamesa, ani Sigurdssona w tej chwili nikt w naszej lidze nie posiada. Natomiast Sigurdsson zyskał plac wyłącznie z powodu, z powodu kontuzji. Teraz poczekaj, żebym miał się tutaj. Gomesza? Tak, 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 tak. tak bo Sigurdsson przecież on nie miał placu od początku. No nie. Natomiast. No ale, słuchaj,
1: gol field. Wcześniej też coś nam punktował.
0: Jeżeli chodzi o minuty, Sigurdsson rozegrał 1320, a Hames 1350 w tym sezonie. Sigurdsson 74 punkty, Hames 77. Jest to dla mnie dość zaskakująca statystyka, nie ukrywam. Mhm. Natomiast stworzone sytuacje, Sigurdsson 23 przy stworzonych sytuacjach Hamesa 71. 5 bramek Hamesa, 4 Sigursona 4 asysty Hamesa, 2 asysty Sigurdssona Jak to jeszcze z ceną wygląda? Bo muszę sobie tutaj gdzieś odpalać jeszcze cenę tych dwóch zawodników. Tak, Hames 7, 7 Sigursona. Nie 68. no w, w tej chwili 68. No to jest 0909, także Hames no, blednie biorąc pod uwagę porównanie cenowe i te punkty mi się wydaje, że ja oglądając tego Hamesa to jest, dla mnie to jest taki mistrz asyst drugiego stopnia w tym sezonie ponieważ jednak i Richard Wilson i Carl Verdeleuyn zabierali z przodu tyle miejsca, że on gdzieś tam był widoczny widać było tą jakość natomiast nie przekładało się to aż tak bardzo na punkty w FPL-u jakby, jakby się mogło przekładać też ja z Hamesa po, po kilku kolejkach po prostu Zrezygnowałem. A wydaje mi się, że był taki moment, że też za późno
1: to zrobiłeś.
0: Mm, tak, no mam kilku takich zawodników, których liczyłem, no, tak. że wynagrodzą cierpliwych, a niestety, niestety tak no, się ale nie. Ale to jest stało. też kwestia tego, że ty lepiej
1: zagra, znaczy na- lepiej, lepiej dobrałeś. skład na początku sezonu. Tak. tak. Ja musiałem wcześniej zagrywać. Yy, 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 odpalić Wilda, żeby hmm. naprawić te błędy. Ty, mus- ty zrobiłeś to przeciętami chyba. Tak. Ja w
0: dwunastej kolejce, dopiero co jest chyba moim rekordem w historii tej gry, że tak późno zagrałem tą dziką kartę.
1: No sympatyczny kolega Paweł Cielewąk zagrał od razu drugą kartę. Miał tak świetny skład.
0: O, on stwierdził, że jest niepotrzebna
1: pierwsza. No a co?
0: Albo pomyl... sklejmy mu się kartki w kalendarzu. I... Ale
1: nie przejmuj się Paweł, się ty jutro, jutro wracasz na, na trzecie miejsce.
0: Myślę, że tak, myślę, że Paweł jutro Nie no zdecydowanie, tam
1: Marcin nie obroni To jest 3 do 1 jeśli chodzi o grających zawodników Tak,
0: ja jutro liczę na 4-4 po <głos> hat-triku Inksa, Bamforda
1: i grubym popisie Rafini to jest właśnie fajne. <głos> takie
0: życzeniowe. <głos> takie życzeniowe
1: nie, takie roszczeniowe nawet. Ale to jest właśnie fajnie, bo, bo każdy, każdy ma inne oczekiwania i mm-hmm. inaczej to planuje, i Jasne. bardzo fajna rywalizacja wynika z tego.
0: Okej. Okay. Sobotę zakończyliśmy meczem Fulham i Sheffield United. Skromne jeden do zera. Zwycięstwo Fulham, chociaż myślę, że to nierozmiary tego zwycięstwa są ważne. Jednak trzy punkty dla, dla zespołu wieśniaków z Londynu ponieważ zbliżyli się bardzo mocno do tego chyba po raz pierwszy w, sez- w sezonie są tak blisko wyjścia ze strefy spadkowej. Porażka, porażka Newcastle też zrobiła swoje i zerkam właśnie w tej chwili na tabelę. I w tej chwili New- zespół Fulham jest trzeci od końca i traci do Newcastle tylko, ile punktów? 3, 3 punktów, to jest już w tej chwili bardzo blisko. Nie no,
1: Newcastle tam jest tak, zapalny zespół, tam tak. będzie ciężko im obronić, tak tylko off topic, Crystal Palace prowadzi w 90 minucie 1-2 z Brighton. Jest to duże zaskoczenie dla mnie.
0: Terry Mitchell w pierwszym składzie 3-9 opcja do obrony.
2: No
1: wiesz co, ale on raz gra, raz nie gra. No,
0: myślę, ale, że. Powiem, po karcie na. Podpisy tego Van Anholta spowodowały to, że jednak to on siedzi na ławce, a miał być filarem obrony, a gra. Mitchell. No zobaczymy, ale wracając do tego Fulham, bo ja zaczynam kibicować temu zespołowi, bo bardzo mi się podoba to, to, jak Parker ich odmienił, to w jaki sposób grają. Gra tam też taki zawodnik Luka. Josh, Josh Madja którego miałem okazję poznać przy okazji oglądania serialu Sunderland Till All Die.
1: To jest nowy nabytek, masz
0: rację, Tak, nie? tak. tak e, także no, kibicuję. Patrzę na Lukmana, patrzę na tego Madrze, który w debiucie zdobył dwie bramki.
1: Jest Angusia jest Loftus-Chick.
0: Tak, e, także chciałbym, żeby się utrzymali, bo oni w przyszłym sezonie mogą być takim ciekawym zespołem, który e, troszkę więcej zamiesza w tej lidze i o ile w ogóle nie jest mi szkoda Sheffield United i West Bromu, bo grają beznadziejnie o tyle.
1: Trochę szkoda, gdyby...
2: No, powiem Ci, że znalazłoby się bula kilka osób.
1: Tutaj mam na myśli tą naszą wyjazdową ekipę, która by się z Tobą nie zgodziła, bo ja bardzo mi na wyjazd do Sheffield, ale oni się nie obronią niestety. Czy mi ich żal? Chętnie wyjazd by się do tam Sheffield. przejechał
0: wyjazd do Sheffield może być miły też i na championship, tak? No grają
1: no, no i właśnie chciałem skończyć, że będą tańsze bilety przynajmniej.
0: <y> I łatwiej dostępne.
1: Tak, 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 tak. Natomiast tutaj generalnie się chodzi o fula. Ja zauważyłem, zresztą rozmawialiśmy na ten temat, że oni się ogarnęli. Ja bardzo kibicuję Parkerowi. Mam nadzieję, że nie skończy jak Lampard, któremu dziwnie to zabrzmi, również kibicowałem, bo Pamiętam jego grę z Chelsea i to był świetny zawodnik. Co do Parkera, nie był już tak wybitny piłkarzem, ale mam nadzieję, że jeśli chodzi o kar- karierę menedżerską, to yy, życzę sukcesów.
0: Fulham w kolejce 26 Crystal Palace na wyjeździe Tottenham u siebie, potem Liverpool, potem Manchester City, potem Leeds, Aston Villa, Wolves i Arsenal. No nie jest to wymarzony kalendarz. Porównuję to z kalendarzem Newcastle, które gra z Wolves, West Bromwich, Aston Villa, Brighton, Tottenhamem, Barney, West Hamem i potem dopiero z Liverpoolem. No, mogą być ciężko, natomiast Fulham pokazało, że z zespołami z tak, tak zwanego Big Six potrafią grać i urywać punkty. Na przykład mecz z Tottenhamem, na pewno. I nie wiem, czy też nie urwali punktów Chelsea nie chcę tutaj strzelać ale w mojej ocenie na pewno zespół do obserwacji na pewno Lukman jako zawodnik na piąty slot pomocy może na bench buście może na <śmiech> jakiś krótkookresowy taki odczas dobrych fixów dla tego zespołu może okazać się jakąś tam opcją. Podoba mi się ten zawodnik.
1: Wiesz co, ja bym traktował tego zawodnika tylko i wyłącznie ze względu na formę. Kosztuje 5 milionów. No ale te fixy, które wymieniłeś, to bardzo zniechęcają. Tam mamy Liverpool, mamy City, to tak. Tak,
0: no pytanie jak to będzie wyglądało po kolejce 33, więc jeszcze być może, być może ktoś tam skoczy. No ja mam w tej chwili Areol. Kupiłem go mm, jako drugiego bramkarza pod kątem grania grania Bench Boosta. No nie wiem czy to był dobry wybór. Nie wiem, czy tego będzie. Ciekawy, jest ciekawy w 26 kolejce, no? Zagaż, wiem.
1: Ja też się zastanawiam, natomiast to jest taki ciekawy wątek, bo Ty kupiłeś drugiego grającego bramkarza, a ja się bardzo nad tym zastanawiam, ja uważam, że być może jeśli zagram Bench Boosta, bo też się nad tym zastanawiam, bo bo gdzieś tam cały czas są jakieś problemy, żeby ten skład optymalny wybrać, czy w ogóle kupować bramkarza, bo tak na dobrą sprawę mam budżet 4,5 miliona, i kogo kupić, no kupisz zawodnika, który ci teoretycznie da 4 punkty a zakup tego zawodnika właśnie tyle będzie mnie kosztował, bo muszę wejść na hita no. I trochę no, słabo że Benchboost'a gram powiedzmy na trzech zawodników z ławki ale wydaje mi się to o tyle logiczne, że wydać się no hita
0: nie podejrzewam cię o hitowanie na bramkarzu
1: no tak. Myślę, że, że ten, że logika podpowiada, że jednak tego lepiej nie robić. Chociaż wiesz, no zawsze w głowie masz to, no kurczę, a może obroni karnego, a może, a może jakoś tam tego CS-a wyciągnie. No.
0: Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że najlepiej punktującym bramkarzem, który kosztuje max 4,5 miliona, jest właśnie Areola z Fulham, Na drugim miejscu jest McCarthy potem jest Johnston, Ramsdale to są opcje West Bromwich z Sheffield United, których nikt raczej poważnie nie bierze pod uwagę chyba tylko pod kątem wyłapywania saveów. potem mamy Sancheza z Brighton, o to jest ciekawa opcja moim zdaniem bo Brighton po zmianie Ryana na Sancheza zaczęło troszeczkę lepiej grać w obronie nie traci aż tylu bramek więc kto wie, być może gdzieś tam przy lepszych fixach ten Sanchez byłby opcją na, 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 na drugiego bramkarza pod kąto podwójnej kolejki. Natomiast niestety oni nie, nie mają, mają podwójnego meczu. I właśnie to zdecydowało, że ja, teraz sobie przypominam, zdecydowałem się na Areole, a nie na Sancheza, bo Sanchez był moim pierwszym, pierwszym wyborem na tej liście, bo też byłem ograniczony, jeżeli chodzi o fundusze, do maksymalnie 4,5 miliona. Patrząc na
1: mecze, powiedzmy takie tutaj w tej krótkiej perspektywie, Brighton świetny zespół i właśnie szkoda, że nie mają podwójnej kolejki, ale tak samo szkoda, no niestety dzisiaj przegrali jednak z Crystal Palace, jestem zaskoczony tym akurat wynikiem, natomiast tak samo szkoda Brighton, że nie ma podwójnego spotkania o 26, a jeszcze bardziej mi szkoda Leeds, bo też posiadasz lasa, też posiadasz Bamforda,
2: no ja na tą chwilę jeszcze
1: Rafinie, tak. okay. czy Ci się to opłaci, to dowiemy się jutro. Słowo
0: na temat Sheffield, o ile ten zespół w ogóle jest rozczarowaniem w tym sezonie chyba największym, no bo tam został wyjęty tak naprawdę tylko Hendersona, posypało się wszystko, Mówi się, że drugi sezon dla Beniaminka zawsze jest najtrudniejszy, jest trudniejszy niż pierwszy i tutaj Sheffield jest chyba idealnym potwierdzeniem tej tezy. I ja bym się y, słów kilka tylko na temat mm, Brewstera. Y, gość, który przyszedł z Liverpoolu za niezłą kasę.
1: 20 milionów.
0: I wszyscy myśleliśmy, że wjedzie po prostu w to Sheffield razem z drzwiami że będzie miał pewny plac i będzie najlepszą opcją w wpl u jako trzeci slot ataku za 4,5 miliona, a tutaj się okazuje, że on w hierarchii napastników jest gdzieś tam chyba no przekrywa na z, szarym
1: końcu. z, szarpem, z który jest też m, z burki Magoldriciem. no proszę Cię, przecież to nie można traktować nawet w kategorii napastnika ja powiem Ci tylko tyle, że ten Brewster był takim, bo on miał świetny preseason w Liverpoolu. Być może tak się tylko wydawało, bo tam pod nieobecność Salaha czy Mane, którzy byli na wakacjach, to grał Brewster. Dostawał świetne piłki i trafiał w jakieś tam bramki. I to mnie zmyliło, bo jak ja się dowiedziałem, że on idzie do Sheffield, idzie w Sheffield. Grało wszystko w poprzednim sezonie, ale nie było typowego napastnika, to mówię, no to zagra, to, to, to będzie ta, ten ostatni układanek, znaczy ostatni puzzle układanki, gdzie rozwiąże problem z bramkami. No i wiemy, jak to się stało. On spadł z ceną całkiem niedawno na 4-4. i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co z nim zrobić. To znaczy, ja wiem, co trzeba z nim zrobić. No trzeba go sprzedać, tylko nie ma za kogo.
0: No moim zdaniem sprzedaż bruster'a jest wchodzi w grę tylko w jednym jednym momencie w momencie kiedy chcemy zagrać benchboosta bo w innym wypadku trzeci slot ataku za 4-4 niech tam sobie siedzi Inwestujmy tą kasę w w dwóch dobrych napastników albo w pomocników w innym wypadku sprzedajemy go tylko kiedy gramy benchboosta ale właśnie ten temat benchboosta nam tutaj krąży cały czas to może zanim zaczniemy opowiadać sobie o tych meczach niedzielnych, to powiedz jaką masz taktykę, czy w ogóle chcesz zdradzić, czy, czy będzie zasłona dym, dymna, czy, czy, <głosy> czy powiesz jak to, jak to chcesz rozegrać
1: Nie no generalnie będzie tak, no szykowałem się na benchboosta w 26 wydaje się to taka optymalna kolejka pod, pod, pod tego chipa natomiast na tą chwilę musiałbym wejść na minus 4 i nadal grać bez brąkarza nie wiem, musiałbym przeanalizować kalendarz, nie mam nie potrafię Ci teraz odpowiedzieć tak jednoznacznie też nie wiemy co się stanie do piątku czy tam do soboty, gdzie, gdzie startuje następna kolejka nie mam optymalnego składu bo też mam potrojone City, gdzie mam tą mam Cancelo, mam Sterlinga. Oby, yy, cała trójka zagrała yy, praktycznie cały mecz poprzedni. Fajnie, podali punkty. Ale jeśli chodzi o to, czy zagrałem dwa najbliższe podwójne mecze, nie sądzę. To ja ich traktuję, że któryś z nich i tak będzie zawodnikiem na jeden mecz.
0: Mhm no ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tego Bench Boosta, to w momencie, gdy pojawiły się pierwsze plotki i przecieki o kolejce 26, że ma być aż tak napakowana i obfita w mecze no to z miejsca myślałem, że Wild w 25 skład ustalony w taki sposób, że 15 zawodników będzie miało podwójne mecze w 26 a potem się zobaczy, tak? Natomiast im bliżej im bliżej tej kolejki 24, 25, no tym zacząłem właściwie już po 20 kolejce zacząłem kombinować w taki sposób, żeby może jednak zagrać tego bench boosta, bez użycia dzikiej karty. I gdzieś tak kombinowałem te transfery, żeby na tą kolejkę 26 być gotowy, natomiast no, nie przewidzimy pewnych okoliczności takich jak rzekoma, właściwie potwierdzona kontuzja Greilisha, o której dowiedzieliśmy się w ubiegły weekend gdzieś tam mam kontuzjowanego Kawaniego gdzieś tam okazało się, że to Southampton jednak nie będzie miało tego podwójnego meczu w kolejce, w kolejce 26 no i to wszystko jeszcze do tego doszedł podwójny mecz Leeds w kolejce 25 więc gdzieś tam to się wszystko rozjechało i ja też mam bardzo poważne wątpliwości, czy tego będzie Boosta w kolejce 20, 26 zagrać. A jeżeli już kombinuję w taki sposób, no to myślę potem, w takim razie, no to w której go zagrać. I patrząc na kalendarz, patrząc na to, co tutaj mamy rozpisane do końca sezonu, to w mojej ocenie, jeżeli nie kolejka 26, to, no to tylko 30. I jest to o tyle opcja ryzykowna, że patrząc na to, ile mam free transferów do tej kolejki, patrząc na to, jak mogę ten skład ułożyć, to jestem w stanie go sobie fajnie ułożyć pod warunkiem, że oczywiście nic nie wyskoczy po drodze. No a prawdopodobieństwo tego, że wyskoczy, no jest jednak duże w tym sezonie. Tak? Także kolejka 30 to jest w mojej ocenie już ostatnia kolejka, gdzie tego można mogę zagrać, no bo potem po bęczbuście od razu odpadam kartę, sprzątam to wszystko i optymalny skład pod kolejkę 38. Oczywiście jestem tym też, zarówno ty jak i ja jesteśmy szczęśliwi posiadaczami cały czas tego hita bo współczuję no, bo w sumie no, no nie współczuję tym, którzy tego Frichita mają na kolejkę 29, no bo to... rozegrać, rozegrać kolejkę, w, gdzie są zaplanowane cztery spotkania i gdzie ten terminarz jeszcze jest tak niewdzięcznie ułożony, że dobre zespoły grają na siebie, no to myślę, że to będzie, będzie duży zgryz.
1: To znaczy się 29, bo bo tam planujemy obydwaj zagrać Freehita, wcale nie będzie jakąś taką windą, czy odskocznią punktową moim zdaniem. Bo tam Bartek tak na dobrą sprawę nie ma na kogo grać. Sam wspomniałeś o tym, że nie wiem, Aston Villa gra z Tottenhamem, Arsenal gra z West Hamem i i to tyle jeśli chodzi o opcje. Później masz mecz... Pytanie, czy Aston
0: Villa będzie opcją pod nieobecność Grealisha, bo o tym sobie zaraz powiemy, ale tak jak wyglądało Aston Villa z Leicester, kiedy tego Grealisha nie było, to ja mam poważne wątpliwości, że to jest. Ja kupiłem
1: Watkinsa za DCL. No i też też możesz stracić,
0: i też możesz stracić, bo nie będzie mu kto miał. Dobrywać, ale jakby o tym może za chwilę, ale dokoń- kończąc ten wątek tego Frichita, jeszcze y, ja się st- y, słusznie zauważyłeś, że kolejka 29 może nie być windą, bo przypomnijmy sobie kolejkę 18, gdzie także byli Frichitowcy, y, którzy tak naprawdę no, nie zyskali nic albo zyskali niewiele, bo ja przypominam sobie, że chyba przystąpiłem do kolejki 18 z dziewięcioma graczami. Byli to chyba też tacy gracze, no powiedzmy sobie, no, nie najwyższych lotów. Zyskał, zaoszczędziłem chipa i nie straciłem jakoś szalenie dużo. A jeśli to jest no, świetny już, przykład,
1: to jest świetny no przykład. Ja też mam kolejkę, Także, puściłem no... weter, zagrałem tym co miałem i każdemu tak na dobrą sprawę, w tej 29 planuję podobną taktykę, nie panikować, odpuścić się kolejkę. Nie rzuca cię na jakieś hity. To jest totalnie bez sensu. Tam nie będzie kto miał odrabiać tych hitów. No generalnie Bartek nie wiem, ile jesteśmy w stanie uzbierać punktów. Albo wiesz, jak jesteś w stanie trafić w zawodników, którzy akurat będą punktować w meczu lid z fulam. No ja mamy
0: ja wiem do czego zmierzasz, ale. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że wiem, że były w naszej lidze osoby, które miały 4-5 zawodników do gry w gameku 18. I wtedy odpalenie tego frychita było jak najbardziej zasadne, tak? Bo oni wtedy zrobili tych punktów 40 czy 45, ale gdyby tego frychita nie odpalili, to może by zrobili 15. Jakby oni na tym frychicie swoje punkty zrobili. My tego nie widzimy, ponieważ oni ten frychit nie spowodował, że nam odskoczyli. Natomiast w tej kolejce 29, no uważam, że tak jak ty mówisz, no tam no 50 punktów może się okazać sukcesem, nie?
1: No to nawet bym powiedział sporym. Tak. Na pewno nie będzie kolejka, gdzie spodziewasz się 100 punktów, tak jak w kolejkach podwójnych, gdzie. No,
0: chyba, że trafisz kapitana po prostu, nie?
1: Którego też będzie bardzo trudno wytypować. No
0: właśnie, o tym samym pomyślałem i. Tak samo o ile opcji ofensywnych może być tam z kogo wybrać, to ja w ogóle się zastanawiam, jak ułożyć obronę w kolejce (laughs) 29, bo tutaj to naprawdę...
1: Powiem tobie, że będzie to na pewno... Ciekawe doświadczenie. (laughs) Tak, rozkminka podobna jak jak przed kolejką 26, gdzie nie wiemy, czy no, grać tego benchboosta, czy poczekać, a jak poczekać to na co poczekać no ale takie życie w Fantasy Premier League za to tą, za tą yy, zabawę lubimy i, i się fascynujemy I ja akurat się z tego cieszę, to mnie nakręca zgadza się, no
0: ja czekam na wieści o Gryliszu, tak już kończąc yy, temat tego. Ale tu,
1: jeśli chodzi o Grylisza to możesz jeszcze dodać albo ja to zrobię że zawodnicy Asnowili dostali zakaz grania w Fantasy Premier League i powiem dlaczego. Pięciu zawodników przed Game Weekiem 25 sprzedało Grylisza. I Aston uważa, że informacja o kontuzji Jacka wypłynęła właśnie przez to, że target i Oś... Znaczy, tak, czterech tak, innych tak. zawodników sprzedało. Tak? Mhm. Sprzedało Jacka ze swojego zespołu i to był taki moment, gdzie wypłynęło na światło dzienne informacje o kontuzji.
0: Okej. Okay. To przejdźmy może do meczów niedzielnych. Na początku mieliśmy mecz West Hamu z Tottenhamem. Ja może tylko powiem tyle, że jestem zachwycony grom West Hamu od kilku kolejek obserwuję ten zespół właściwie od, może nawet od kilkunastu sposób w jaki oni są poukładani od samego bramkarza Fabiańskiego przez obronę, przez tego nieszczęsnego dla mnie Sołczka grali przecież bez typowego napastnika przez część sezonu, bo ten Antonio był kontuzjowany. Sprzedali halera. No, jestem pod wielkim wrażeniem tej gry, tego zespołu. Bardzo mi się ten zespół podoba i mam nadzieję, że jeszcze w czołówce namieszają. Ucieszyło mnie niesamowicie to zwycięstwo. Głównie z powodu. Blanku, blanku Sona, Blanku Keina, hmm, Ale dobrze, że ten Tottenham tego gola strzelił, przynajmniej kresły nie dowiózł z C.S.A. Takie.
2: To na pewno. Takie tak. granie, takie granie na zasadzie, żeby,
0: żeby sąsiad stracił, a, a ja i tak nie zyskam. To, to nie, znaczy tak poważnie,
1: powie- no. tak poważnie, to ja również jestem zachwycony, jeśli chodzi o West Ham. Znaczy, Zachwycony. No przede wszystkim jest to dla mnie szok, bo West Ham od paru ładnych sezonów, to jest taki zawodnik, zawodnik zespół, który chce zbudować potęgę na miarę miasta, w którym mie- znaczy mieści się siedziba, czyli Londyn, mają świetny stadion, świetnych kibiców przede wszystkim, tak, to są jedni z najbardziej zagorzałych kibiców w Anglii zresztą ten film Hooligans, który powstał to tam były takie zawzięte za walki z Millwall tak, tak dobrze to tak, do, także to są świetni kibice i oni tak aspirowali robili świetne transfery wydawali miliony miliony funtów na transfery i do tej pory im to nie wychodziło no i ja czytam przed sezonem, że Mois przejmuje West Ham no mówię, kurczę, no przecież to się nie uda, tak? Nie udało się w United, później nie wiem, co się tak właściwie z Moisem działo, ale, ale on tak gdzieś On tam... chyba był w
0: Hiszpanii, o ile ja dobrze pamiętam.
1: Okej, okay. no, nie śledzę akurat hiszpańskiej piłki, także być może, ale no powiedzmy od tej kariery w Evertonie, którą miał świetną, wiele, wiele lat spędził na Goodison Park, powiedzmy udanej kariery menedżerskiej, przejmuje West Ham i mówię sobie, no to się nie uda no i tu jest wielkie moje zaskoczenie tam sprowadzili dwóch Czechów świetnych zawodników, sprowadzili Cofala i, i wspomnianego przez Ciebie soczka. dodam Ci tylko, że na szczęście już go sprzedałem nie będzie Cię gnębił <śmiech> przynajmniej jeśli chodzi o mój zespół
2: mm.
1: Mm, bardzo fajnie się ich ogląda i bardzo im kibicuje, mimo wszystko nie wiem czy to zespół na top 4
0: uzupełniając tylko to co powiedziałeś o Mojsie to po Evertonie objął United, potem odszedł do Realu Sociedad, właśnie do Hiszpanii i tutaj ciekawostka, potem przez jeden sezon trenował Sunderland i z Sunderlandu właśnie wrócił do Premier League, do West Ham.
1: Wszyscy, którzy oglądali serial o Sunderlandzie wiedzą, że to nie były pewnie najlepsze lata Moisa, jeśli chodzi o karierę trenerską.
0: No, zgadza się, zgadza się. Natomiast posiadanie graczy West Hamu w naszej lidze jest mianowicie takie, że najchętniej kupowanym i najbardziej posiadanym jest Cresswell. Siedmiu zawodników, dwóch posadziło go na ławce. Następnie jest dopiero Antonio, gdzie jeśli chodzi o... Przepraszam, jeszcze jest Sołczek, też 7 zawodników, siedmiu graczy ma Sołczka, następnie Antonio, którego ma graczy sześciu, także cały czas niszowe, niszowe posiadanie tych zawodników, myślę, że ono teraz spadło z uwagi na ten trudny terminarz, który ma Southampton, natomiast nie wiem czy wiesz, ale Cresswell jest najlepiej punktującym obrońcą ligi w tym sezonie.
1: Oczywiście, że wiem. Z bólem serca go sprzedawałem przed tą kolejką. To jest zawodnik, który ma wykręconych 120 punktów w tej lidze. Drugim zawodnikiem droższym, notabene o 0,300 w FPL-owskiej waluty, jest Cancelo, który, o którym wspomniałem, który mnie irytuje i ta różnica to jest 13 punktów także bardzo dużo
0: ok e, czy Antonio w, przy terminarzu mm, West Hamu mianowicie Manchester City na wyjeździe, Leeds u siebie Manchester United na wyjeździe, Arsenal u siebie jest opcją czy szkodasz z lotu przy mm, innych zawodnikach którzy mogliby tego Antonio zastąpić
1: na przykład w drużynie to zawsze zależy od punktu siedzenia bo jeśli masz Antonio w składzie a my tutaj mówimy o napastniku, który gra w drużynie, która jest w top 4 no to trzymasz go w składzie tak? natomiast jeśli rozważasz jego zakup to niekoniecznie, ja bym nie ryzykował przynajmniej chociaż zawsze uważamy Albo no przynajmniej tak się mówi, że to nie fiksy, a forma jest głównym czynnikiem w wyborze zawodnika do składu.
0: no
2: Kwestia
0: fiksu i formy, możemy o tym chwilę pogadać, myślę, bo ja zawsze podchodzę do tego nie tak do końca zerowy jedynkowo, że albo fiksy, albo forma, bo. O ile jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, pomocników, napastników, którzy jakąś indywidualną akcją, jakimiś indywidualnymi umiejętnościami są w stanie w pojedynkę przesądzić o losach spotkania, gdzie tak naprawdę w pojedynkę potrafią strzelić gola, zanotować asystę i dać te punkty w FPL-u, to zgadzam się 100%, że tutaj patrzymy na formę nawet jeżeli mamy zawodnika z jakiegoś słabszego zespołu a widać, że on po prostu ciągnie grę, przykładem może być grillisz z tego sezonu, może być trudno powiedzieć, że Lester jest słabszym zespołem, ale chciałem powiedzieć o Madisonie i o Barnesie, no bo Lester jednak jest na pudle w tej chwili ale jeśli mamy zawodników takich, którzy ewidentnie no widać, że tą, tą, tą formę mają, to tak to nie patrzymy na terminarz, natomiast troszkę inne mam zdanie, jeśli chodzi o zawodników defensywnych, bo tak, wiemy oboje, że najbardziej cenni dla graczy FPL-a są boczni obrońcy, ci, którzy grają na wahadłach, tak? No i wiadomo, że to są też zawodnicy najdrożsi i nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, ze względu na to, że ogranicza nas ten budżet, który mamy na ułożenie składu, żeby tych wahadłowych posiadać no więcej niż dwóch tak? jeżeli mamy dwóch wahadłowych w swoim składzie w pełnym, to uważam, że, że jest ok, jest, jest, jest bardzo ok no i potem uzupełniając sobie ten skład w obrońców no trudno oczekiwać od środkowego obrońcy będącego w genialnej formie że nie zawali mu bramka, że nie zdejmę cesa że pozostali koledzy z obrony, nie wiem, nie utrzymają linii spalonego i nie wpadnie bramka i nie stracą cs więc ja mimo wszystko patrzyłbym tutaj na kalendarz bo jeżeli gramy na słaby zespół no to prawdopodobieństwo stworzenia sobie przez ten zespół sytuacji bramkowych jest mniejsze przez co ryzyko utraty gola jest mniejsze obrońca nie odpowiada za, 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 za wszystkich kolegów z defensywy a cierpi w FPL-u, kiedy drużyna traci gola, tak?
1: To znaczy, Bartek, ja jak zaczynałem grać w Fantazję Premier League... Ale nie wiem, właściwie... czy się ze
0: mną zgadzasz w ogóle, bo to... Ja po części być...
1: tak i po części nie. Mhm. I powiem Ci dlaczego. Dlatego, że jak zaczynałem grać w Fantazję Premier League, to znaczy właściwie chyba każdy tak robił na początku swojej tam powiedzmy przygody, że Wybierał zawodników, których lubi, tak. Później rozkminiłem, że ci, co się ich lubi, nie zawsze dają punkty i tak dalej. Później rozkminiłem, że faktycznie ci ofensywni, czyli tak zwani wahadłowi, bo tak się teraz nazywa bocznych obrońców, którzy bardziej przypominają bocznych pomocników niż bocznych obrońców, no są najbliżej tej bramki albo najbliżej szansy na to, że albo wrzucą celnie, Albo nawet uderzą na tą bramkę. Mhm. Natomiast bywały sezony, gdzie środkowi obrońcy również, albo nawet i Lepis, zdobywali e, punkty. E, najbliżej mi do Wandika, który świetnie znajdował się w polu karnym rywala i wykorzystywał swoje parametry techniczne i, i zdobywał bramki. Ale na przykład masz też takiego Sajsa, który jakbyś spojrzał w statystyki, oddaje bardzo dużą ilość w porównaniu do obrońców oczywiście strzałów na bramkę rywala ja to zawsze traktowałem tak ok, gość oddaje powiedzmy cztery strzały na bramkę jest kurczę obrońcą, kosztuje 4,5-5 milionów no w końcu coś wejdzie i później zacząłem tak to różnicować to znaczy mieć i w formie ofensywnego, czy tam wachodłowego, ale też takiego, który gdzieś tam w tym polu karnym potrafi się odnaleźć. Maguire z United też jest świetnym przykładem. On ostatnio zdobył dwie bramki nieuznane, bo był jakiś spalony, faul i tak dalej. Ale on w tym polu karnym był, oddał ten szczał. No a chyba wszyscy wiemy, że obrońcy, jeśli chodzi o o bramkę, no to generalnie to jest Magnes na te punkty bonusowe. No i 6, 6 punktów jest za bramkę tak?
2: Mm-hmm. No ale uważasz. W połączeniu, że... z, mm-hmm.
1: Proszę, w nie połączeniu z, z bonusowymi, no to ci daje piękną dwucyfrówkę w okolicach tam 15-16 punktów. No ale
0: uważasz, że masz większe prawdopodobieństwo strzelenia bramki przez takiego Maguire'a czy utrzymania czystego kąta. United ze słabym zespołem. Okej, okay, może United. Nie, United może, nie no jest Nie, no United akurat jest może złym przykładem, no bo United nawet wczoraj zrobili klasyczna United, tak? Czyli stracili gole, <grym> Stracili, bram- tak, stracili tak. bramkę ze słabym uszem, ale mm, myślę, że taki środkowy obrońca pokroju po pokroju właśnie takiego sejsa, o którym ty mówisz, no, no jest to wkalkulowane, że on strzeli te trzy gole w. W sezonie, może 4 natomiast to nie jest chyba zawodnik którym będziesz grał cały sezon no bo pojawią ci się w pewnym momencie opcje w obronie ze względu na korzystny kalendarz ja tylko powiem, że 10 najlepiej punktujących obrońców w tym sezonie fantazy. 7 z nich to są wahadłowi to jest Cresswell, to jest Cancelo to jest Justin, to jest Target to jest Van Bissaka, to jest Dallas, który no, jest y, pomocnikiem de facto nieobrońcą, to jest Robertson. I w tej dziesiątce mamy tylko i wyłącznie Diasza i Stonsa, którzy są środkowymi obrońcami, no, ale oni muszą się tam znaleźć no, z uwagi na bardzo wysoką formę Manchesteru City i tutaj na dziesiątym miejscu mamy Minksa zastąpili.
1: Ale, Także... ale to dlatego też Bartek powiedziałem, zależy od sezonu. W tym sezonie zdecydowanie Prym wiodą, zawodnicy nawet tacy po 4,5 jak target, bo on chyba o tej kwoty startował. Tak. Justin, Czyli Justin. No, no to jest Perełka, tak? Ja przespałem ten moment, gdzie trzeba było go kupić. Należało go kupić, bo, bo ciągle wierzyłem, że wróci Pereira, wróci mm. Kastanie, czy tam złapie skład i, i po, po Justinie. A ci, co go mieli, to, to jest taki generalnie no, zawodnik, który no, mnóstwo, mnóstwo świetnych punktów dwucyfrówek zdobył. E, Ardijaż, czy stąs? Stąs generalnie jest trochę wynikiem przekłamanym, bo stąs w jednym tylko meczu zdobył dwie bramki, pamiętasz ten mecz? Tak. Skończy. Na szczęście miałem go w składzie. Mhm. Więc on byłby pewnie niżej niż one bisaka który jak oglądasz mecze United, no wcale nie jest dobrym atakującym wahadłowym. On jest świetny w obronie, ale, ale generalnie jeśli chodzi o te akcje ofensywne, wcale nie jest dobry. No Cancelo jest magnesem na bonusy, ale jednocześnie też jest magnesem na ruletkę Pepa Guardioli. Okay.
0: Wracając do tego meczu West Hamu z Tottenhamem, bo o tym zaczęliśmy rozmawiać. Hurricane, o nim chciałem powiedzieć parę słów oglądałem ten mecz on co prawda nie strzelił bramki ale muszę powiedzieć, że każdy jego kontakt z piłką w okolicach pola karnego każde jego odegranie każdy jego strzał na śmierdział golem ja osobiście cieszę się, że nie strzelił bramki z dwóch powodów po pierwsze może no nie mam go w składzie po drugie, że e, nie ma owczego pędu jakiegoś na zakupy Keina, co prawda tam ponad 100 tysięcy menedżerów już go kupiło przed następną kolejką. Tak, no, wzróż w scenę. No bo Harego Keina, on chyba wzrósł jakoś w piątek już albo w sobotę. Nie, nie,
1: z soboty na niedzielę, e, sorry, z niedzieli na poniedziałek.
0: 11:01 1 w tej chwili, tak? Tak, 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 tak. tak. Natomiast no Hurricane przy terminarzu w kolejce 26 Barney i Fulham, w kolejce 27 Crystal Palace, może się okazać, że to jest najlepsza opcja w FPL-u na tą chwilę. Zaryzykuję takie stwierdzenie. I chyba trzeba kombinować w taki sposób, żeby go jednak wziąć do składu. Ci, którzy go nie mają. Bo to znaczy, ja Ci wystarczy. powiem Barty,
1: tak, jak chcesz mieć spokojny weekend z podwójną kolejką, no, to harek ok, no, musisz mieć w składzie no. Ja patrzyłem na statystyki, gdzie harrykanin gra z tak w cudzysłowie z ogórkami, czyli z tymi niszowymi zespołami, które tracą najwięcej bramek. No to tam na 14 spotkań było 14 goli i 3 asysty. Tak, jak
0: widziałem tą statystykę.
1: Jeśli chodzi o Totenham, jest to zespół, który irytuje. No jest to typowy Mourinho, który zabija przyjemność z oglądania piłki. Ale no jeśli chodzi o Sona i Keina, to jest taki duet, który z tymi słabszymi rywalami no może pozamiatać.
0: Kena posiada tylko trzech graczy w naszej lidze przy siedmiu, którzy posiadają sola. No Kane miał kontuzję, więc myślę, że jednak. No być może to, tak. menedżerów spadła z na kontuzję. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że oni mają w czwartek jeszcze mecz Ligi Europy. Co prawda, ta rywalizacja już jest chyba rozstrzygnięta, więc raczej pierwszy garnitur dostanie wolne, więc może się okazać, że będą wypoczęci w weekend. Natomiast y, pamiętajmy, że Tottenham zawsze może zagrać takiego klasycznego Mourinho, czyli strzelić bramkę i włączyć ten tryb eko, co może być też rozczarowaniem dla posiadaczy Harry'ego Keina. chociaż no, jak tak patrzę na to Barney i na to Clistar Palace to oni chyba doprowadzają aż do tylu sytuacji bramkowych, że no tam musi być coś z przodu nie?
1: Wiesz co, ja mam taką sytuację, gdzie gdzie mam w składzie Sterlinga. Sterling zagrał mecz z Arsenalem bardzo słabo. Co prawda oglądałem drugą połowę. Ty mi tylko relacjonowałeś, w jaki sposób zdobył bramkę i faktycznie to tam komedia była. Bo wśród trzech wyższych od niego rywali on wyskoczył i strzelił z główki, więc bardziej przypadek niż jego jakieś tam umiejętności czysto piłkarskie to nie był pierwszy mecz, gdzie oglądałem Sterlinga. Właściwie to, może inaczej, to nie jest jego sezon. Przynajmniej do tej pory. Zagrał praktycznie cały mecz, a być może nawet i cały, nie pamiętam, z Arsenalem. Teraz mają dwie podwójne kolejki przed sobą. Mają mecz Ligi Mistrzów. No jest duża szansa, że Sterling dostanie tam gdzieś resta. I jeśli mam w perspektywie zakup Keina w jego miejsce, no nie zawaham się tutaj zrobić takiego transferu.
0: No ja już ze Sterling'a wyleczyłem się kolejkę temu. Troszeczkę straciłeś, ale... No to się okaże, bo Rafinha ma jeszcze jeden mecz i Inks ma jeszcze jeden mecz. Ja zrobiłem transfer, Aha, okay. sprzedałem już Brustera, o którym rozmawialiśmy i sprzedałem Sterling'a. Kupiłem Rafinie i kupiłem Inksa, także Rafinia 4 Sterling 8. No tak? tak,
1: Sterling strzelił jedyną bramkę w meczu i nie załapał się. Nie, przepraszam, załapał się na jeden punkt bonusowy.
0: No to, no to też świadczy o, o formie, którą Sterling. W ogóle strzał y, głową Sterlinga z dwóch metrów. Nie wiem czy ja pamiętam tak w ogóle taką bramkę wcześniej? Czy by to tę bramkę strzelił? No chyba nie. Ale nie, nie. Wró- Ale wróćmy jeszcze do właśnie do tego, do tego Keina. Kane strzelał aż sześć, sześciokrotnie na bramkę na bramkę yy, ojej, Fabiańskiego. Expected goals 0.40 yy, bo tylko jeden strzał celny. Cztery strzały z pola karnego. No moim zdaniem tylko cudem nie zdobył bramki w tym spotkaniu. Ewidentnie trochę ten celownik nie był wyregulowany tak jak jak być powinien. Ok, to przyspieszmy trochę i przejdźmy do kolejnego spotkania. Proponuję Aston Villa kontra Leicester. Jak myślisz, czy życie bez, bez Jacka Grealisha
1: w Aston Villa istnieje? To jest taki typowy wynik i typowy mecz, żeby powiedzieć, że nie istnieje. No bo jednak Aston Villa przegrała u siebie 1-2. Niestety też czy również tego meczu nie obejrzałem, ale patrząc na statystyki mecz musiał być wyrównany. Więcej sytuacji stworzonych miał Leicester. No ale jednak Leicester, jeśli patrząc na ten zespół, no to jest taki jeden z pretendentów do yy, nawet i wygrania Premier League. Chociaż City raczej nie odpuści, ale, no, no, ale jest to taki faworyt do top 4.
0: No to Lester tak po cichutku, po cichutku, ale jednak trzyma się tam takie trochę niezauważone w czubie tabeli. Różne momenty mieli w tym sezonie grali dość nierówno. Sama forma Barnesa te absencje Madisona, te bramki Vardiego na początku sezonu bardzo dziwne, gdzie tak naprawdę nie miał nic z gry, a kończył z dubletem. No to wszystko są punkty, które były zebrane i które dzisiaj ostatecznie dały, dają Lester trzecie miejsce w tabeli. Ja osobiście jestem rozczarowany graą Aston Villa. No, hmm. Widać, jak dużo Grillis znaczy dla tego zespołu. To już też kto ogląda mecze Aston Villa, ten też to widział, że tak naprawdę 90% akcji ofensywnych przechodzi przez Grillisza. Ten zawodnik naprawdę ma bardzo dobry sezon. Widać, że jest w gazie. No, i cała ta ofensywa Astonvilii właśnie na Grywliczu stoi. Miał go zastąpić Elgazi w tym spotkaniu. No, wyszło tak, że został zmieniony. Pod koniec, pod koniec meczu także. Także. czy znaczy, no, ja, ja
1: powiem Tobie więcej. Mhm. Biorąc pod uwagę zachowanie sztabu szkoleniowego Astonvilii, który jest niesamowicie zły na to, że jakiekolwiek informacje na temat kontuzji Jacka Grelisza wyniknęły do prasy czy, okay. czy do mediów społecznościowych, świadczą o tym, jak oni mocno na nim polegają. Tak, tak jak to ważny jest
0: znaczy, że...
1: Tak, tak, tak. To znaczy, że no jakiś tam powiedzmy, nie wiem, przypadek że w mediach społecznościowych konkretnie na Twitterze pojawia się informacja, że Target i czterech innych zawodników sprzedaje Grylisza ze składu przed kolejką? Powoduje, że oni dostają bana, dostają zakaz grania w tą świetną rozgrywkę? No
0: ja jestem niestety posiadaczem Grylisza i widzę ewidentnie, że rozgrywanie tą kontuzją jest w pewnym sensie jakimś tam elementem taktyki tak, no i e, prawdopodobnie do samego końca to będzie trzymane e, w tajemnicy, będą wieści z szatni w piątek e, nie spodziewam się tutaj e, jakiejś nie wiadomo jak rzetelnej i szczegółowej informacji dotyczącej stanu, stanu zdrowia e, Aston Villa swój mecz rozgrywa już w sobotę Także z jednej strony dobrze, no bo ta konferencja prasowa będzie w piątek przed deadline'em, a z drugiej strony, jeżeli faktycznie ta kontuzja nie jest nawet jakoś bardzo poważna, no to każdy dzień myślę tutaj gra rolę w dojściu do do, do zdrowia Grylisza.
1: To to znaczy będzie tobie trudno do samego końca wywnioskować, czy ten Grylisz jest gotowy, jest dostępny na mecz z Leeds. Czy faktycznie ta kontuzja jest bardziej poważna, bo te przecieki z treningu Aston Villa były już wcześniej. Po prostu nie było go na treningu. Gdzieś tam fotoreporterzy zauważyli, że nie uczestniczył w sesjach treningowych. Później dopiero wypłynęły te informacje o, o sprzedaży menedżerów typu target swojego kolegi z zespołu mhm. i myślę, że oni tak będą trzymać do końca tą, tą informację o kontuzji Grylisza no bo tak jak słusznie zauważyłeś, że on jest taki istotnym zawodnikiem, że ma taki wpływ na zespół że przygotowanie taktyczne zespołu rywala jest pod Grylisza po prostu, tak? Bo tam nie ma następcy no tam, nie wiem, McGinn to jest bardziej defensywny, no Elgazi um, Elgazi TZG,
0: że... być może Traore no to Traorę. są wszystko zawodnicy na no, którym brakuje na pewno takiej umiejętności. To jest inny poziom Bartek. No. Tak, to no, zgadza się. Grylisz tak naprawdę już w tym sezonie nie powinien grać w Aston Villa, tylko powinien grać w zespole z, z 106. E, jakimś cudem nie trafił do United. Nie wiem jakie tam były te peryfery.
1: Tylko finansowe. dlatego, że hmm? nie spadli. Gdyby Aston Villa spadła, tam było 50 milionów, i które United wykładało. Natomiast skoro oni się utrzymali w Premier League, dla Tras, mnie jest pracy, tak. tak, oczywista rzecz zażyczyli sobie 80 milionów no wiemy dobrze, że kluby są dosyć oszczędne jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy w obecnej sytuacji finansowej ze względu na covid, gdzie pijąc Carlsberga i zajadając się od no, na stadionie no, kasa klubowa puchnia a w tej chwili niestety
0: Sześciu, zawodnik- sześciu graczy ee, Ma Grilisha. z pierwszej dziesiątki to mój zespół, złoci Złotniki, Mario, potem Brazers, Król Transferów i Nanga Parbat. No, robi się kłopot dla nas, myślę, dla wszystkich. Ja osobiście wychodzę z założenia, że jeżeli nie będzie stuprocentowego potwierdzenia, że Grilisz jest kontuzjowany, że nie zagra, że wypada na 2, 3, 5, 8 tygodni, zostawiam go raczej będę tutaj kombinował w kierunku zmiany piątego slotu, czyli Saki. Ale poczekajmy do, poczekajmy do piątku, jednak ten sezon nauczył nas, że robienie ruchów transferowych pod, na sam koniec, tuż przed deadline'em wychodzi, wychodzi przede wszystkim na zdrowie i na plus, bo ilość nieprzewidzianych sytuacji jest naprawdę, naprawdę duża. Nie?
1: To znaczy, ja bym dodał jeszcze, że ten sezon uczy, albo właściwie końcówka ubiegłego sezonu uczy, że zachowanie chipów na wszelki wypadek jest najbardziej uzasadnioną taktyką w całym kształcie, tak? bo jeśli chodzi o początek sezonu i granie na przykład, bo są tacy menedżerowie w lidze, ja myślę, że mniej doświadczeni, ja tutaj nie robię jako Wypominkę komuś. Natomiast granie benchboosta czy freehita w drugiej kolejce jest kompletnie nieuzasadnione. Masz ten początek sezonu, gdzie dobierasz swój skład i nawet hituj, i nawet zmieniaj, powiedzmy, jak jesteś niecierpliwy zawodników, którzy ci nie pasują, ale nie graj chipów. Chipy są po to, żeby ratować zespół w trudnych momentach, a te trudne momenty nadchodzą Właściwie przez kontuzję, później przez blanki, później przez podwójne. No to są takie decyzje, które powinno się podejmować właśnie w momentach, kiedy no są lepsze okazje, tak? a nie początek sezonu.
0: Cierpliwość popłaca. Także do chipów.
1: Zdecydowanie.
0: Okej. Okay. No zespół Lester. Mamy Mając w dyspozycji jeden slot pomocy, mamy dwóch ciekawych zawodników, mianowicie Harvey'ego Barnes'a i James'a Madisona. Raczej obojga ich do składu nie zmieścimy, co byłoby też, myślę, mało rozsądne. Teraz jak wybrać pomiędzy nimi? W ostatnich pięciu spotkaniach Harvey Barnes trzy bramki, Jedna asysta. James Madison, dwie bramki, trzy asysty. Abstrahując od tego, że Madison zszedł z kontuzją, przyjmijmy, że ta kontuzja jest mało poważna i że będzie do, do dyspozycji. Na kogo byś się zdecydował?
1: Generalnie odpowiem Tobie od razu, bo ja planowałem zakup Barca przed tą kolejką. Chciałem go kupić za Ward'a Prowse'a. No i tutaj trochę pożydziłem pieniędzy, bo gdybym kupił Bansa, nie stać byłoby mnie na podmiankę Brewstera, którego nie chcę w swoim składzie przed podwójną kolejką. Natomiast co do kontuzji Madisona, to nie wygląda to tak różowo. Chłopak generalnie ma problem z biodrem, z tego co się tam doczytałem jego absencja od gry może być nieco dłuższa.
0: Czyli problem rozwiązał się sam, można powiedzieć. Pewnie ci mniej cierpliwi, którzy mają Madisona w składzie, podmienią go na Barnesa, albo ci, którzy mają w składzie Greilisha, także mogą go na Barnesa podmienić. Jest to podmianka o tyle łatwa, że zaoszczędzamy prawie milion w banku. No i mamy no, gościa, który jest naprawdę w gazie. Ja Baransem grałem na początku sezonu, niestety na, akurat, nie na było jego przykładzie. akurat właśnie na jego przykładzie doskonale przekonałem się o tym, czym jest dobry timing w FPL-u. Przy totalnie mi to nie wyszło?
1: No tutaj moglibyśmy też rozwijać Ale... temat, jak wybrać odpowiedniego gracza do składu i kiedy ten odpowiedni timing dopasować ale myślę, że, że to jest taki temat, którego na, znaczy, na który musi, musielibyśmy poświęcić dużo, dużo czasu. Zgadza się.
0: W Lester oczywiście mamy jeszcze Jamie'ego Barbie'ego z prawie 19% posiadaniem fantazy. No to już nie jest tak, tak małe posiadanie. To już jest zawodnik, który może, może też skrzywdzić i pokarać. Jeśli siądzie mu mecz. Leicester w najbliższej kolejce gra z Arsenalem u siebie z Barley na wyjeździe, potem ma mecz z Brighton i mecz Sheffield No jest to, jest to podobny kalendarz do Tottenhamu śmiałbym tutaj taką tezę postawić że myślę, że jeśli ktoś jest w stanie ułożyć sobie atak Kane, Wardy, no to to może być mistrzem w najbliższych. Miszczapoba. No natomiast wiemy, że raczej w naszej mini lidze to, to chyba nie nastąpi, ponieważ Wardiego posiada dokładnie tylu z graczy ilu posiada Keina, czyli trzech. Też małe posiadanie, małe posiadanie tego.
1: Ja myślę, że też w, podobnie jak w przypadku Harego było to spowodowane tym, że Warwick miał problemy jakieś tam zdrowotne. Mhm. No, Ale chociaż... jeszcze chciałem
0: powiedzieć tylko oprócz posiadania, może dokończę tylko ten temat. Harvey Barnes Kotopax, jest i FC manek, no szapoba tutaj dla chłopaków, bo no Barnes zrobił im niezłą różnicę. Ale wracając jeszcze do Twojej myśli, to no, przepraszam, że Ci wszedłem w słowo, także dokończ proszę.
1: To znaczy, chciałem tylko powiedzieć, że wardim mnie pognębił, ale ty już też podczas naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że z Wardim było tak, że on kompletnie, jak patrzyłeś na takie suche statystyki, jeśli chodzi o mhm. sytuację, sytuację w boksie, w boksie szczały, to no nie było z czego wybierać, tak? on, on to nie był zawodnik, który wyglądał na opcję do składu. Natomiast zdarzały się karne, jakieś tam przebitki, gdzie gdzie on się świetnie znajdował, ale myślę, że tak trzeba oceniać też świetnych piłkarzy, jakim jest Vardy. Zresztą to to jest taki przykład zawodnika, który bodajże tam z czwartej, piątej czy szóstej ligi, bo tam w Anglii jest tego sporo, wszedł na ten najwyższy poziom. No tak z
0: podbaru można powiedzieć.
1: Dokładnie tak. No, świetna historia. Bardzo mu kibicuję, bardzo go tak. lubię. No, chociaż mnie pognębił trochę w, w tym sezonie. Tam bodajże Patryk Ciesielski w naszej lidze miał go dosyć długi czas i, i dosyć intensywnie tam z niego korzystał.
0: Uzupełniając tylko posiadanie zawodników Leicester w naszej lidze, no to James Madison ma największe, bo aż dziewięciu menadżerów go posiada. I teraz jak sobie to składam, że 9 ma Madisona i 6 ma Grealish'a Nie wiem ilu ilu menadżerów się powtarza mając tych dwóch zawodników, ale Kilkunastu menadżerów będzie miało niezły zgryz i niezły kłopot przed ułożeniem składu pod GAMING 26 Jeżeli zakładają granie benchboosta więc mogą się posypać hity za transfery w naszej lidze dosyć, dosyć, mocno. Ale zobaczymy. Nie przedłużając, jedziemy dalej?
1: Tak, ja sprawdzam sobie taką rzecz, o której wspomniałeś, ile osób posiada jeszcze pustą w naszej lidze, mhm. czy w twojej lidze.
0: Raz, dwa, trzy. 5 w pierwszej dziesiątce
1: No będzie, będzie ich więcej to jest taki chip, 16. Który...
0: No, 16 16 osób siada będzie busta także
1: mm-hmm.
0: no na pewno z uwagą będziemy obserwować i yy, patrzeć jak kto to rozegrał
1: Puść nawet to w sobotę żeby wiesz. Yy... <laughs>
0: Ale nawet chciałem ci powiedzieć, że MacIntimy w tym, w tej kolejce rozegrał tego bench boosta i oj oj Tak, widziałem. Widzę, że tutaj mamy dwa punkty na Wortprausie. Jeszcze jeden mecz. No, nie wiem, czy hmm. mu się
1: kliknęło, czy. Nie, no co do do Kamil'a, to powiem, że wrócił za światów, bo yy, nie ustawiał składu przez dłuższy czas. Overallu 4 miliony Plus. I chyba zauważył, że ma trochę więcej chipów niż inni. W tym sezonie, niż w poprzednim. I tak, także miło że, miło,
0: że wrócił. Miło, że wrócił także Bartek Żurek na Nega Parbat. Myślę, że tutaj chłopaków Liga Mistrzów skusiła, bo o ile w tutaj klasyfikacji tej klasycznej ligi już ciężko im będzie powalczyć, o tyle tej naszej lidze mistrzów jest nowe otwarcie i wszyscy startują od zera, także fajnie będzie, fajnie no będzie tak No to... świetne losowanie
1: przeprowadziłeś tak nawiasem mówiąc to znaczy
0: masz na myśli to, że trafiłeś na łatwą grupę, tak?
1: nie, nie że świetnie to rozegrałeś to był taki, wiesz do ciebie jakiś... Aha, bo ja tobie wiszę kolację, którą przegrałem. (grym) Myślę, że zapomnisz.
0: Dobra. Co mamy? Mamy mecz Arsenalu z Manchesterem City. Zakończony zwycięstwem gości 1-0 po bramce tego nieszczęsnego Sterlinga, którego sprzedałem przed tą kolejką. O którym już też rozmawialiśmy, asystował Mares, który bardzo ładnie się prezentował w, w tym meczu. I chciałem tutaj wyprostować, że jednak Sterling nie wszedł na bonusy, Bonus ma Diaz, co mnie bardzo cieszy, bo jestem posiadaczem tego zawodnika. Podobnie tak. jak pięciu zawodników, pięciu graczy w naszej lidze. Trzy punkty bonusowe dla Fernandinho dwa punkty bonusowe dla Zinchenki, no to chyba trochę pokazuje jednak obraz tego meczu i to, że ofensywa City w postaci Sterlinga potem Jezusa Kevina De Bruyne, który ewidentnie jeszcze nie jest w najwyższej formie no troszkę nie, nie, nie dojechała chyba
1: to znaczy wiesz co, ja oglądałem drugą połowę tego meczu, i powiem tobie tylko tyle, że tam Arsenal nie miał argumentów. Co prawda, Abu Young, który no gdzieś tam wrócił trochę z zaświatów, Isaka
0: on miał po takie tym... wypady, takie przebłyski, no?
1: Tak, młody, młody, gniewny, który chciał coś zrobić, I, i, i w sumie tyle, jeśli chodzi o Arsenal natomiast jeśli chodzi o City to tak trochę na wstecznym biegu oni, oni kontrolowali mecz, zdobyli bramkę mogli zdobyć kolejne 15, specjalnie... strzał,
0: 15 strzałów, tylko 3 w światło bramki 6 zablokowanych, 6 niecelnych posiadanie piłki 45-55 do 55 na korzyść City także nie było to aż tak jednostronne widowisko Natomiast to, co powiedziałeś, Arsenal nie miał argumentów głównie uważam za sprawą świetnie zorganizowanej defensywy Manchesteru City, która już od kilku kolejnych pokazuje, że no naprawdę niesłychanie trudno szczeledzić w gola.
1: No, oczywiście, że tak. Oni gdzieś tam stworzyli trząd takiej naprawdę masywnej defensywy w postaci Andersona, który nie zawodzi, bo to też trzeba zaznaczyć, że zdarzały mu się jakieś tam wtopy w ubiegłym sezonie. Tak, versus Al- Alisson tutaj podbijam. Mhm. No jest Stones, jest Diasz, który to jest skała, to jest taki... A prze...
0: Przepraszam, może, może zadam Ci pytanie. Jak byś w tej chwili ułożył hierarchię Obrońców Manchesteru, City, chcąc kupić kogoś do składu na najbliższe kolejki. Tylko przypomnę: City ma w tej chwili podwójną kolejkę w 26. Gra z West Hamem i z Wolves u siebie. W 27. także podwójna kolejka: Manchester United i Southampton, i Fulham w kolejce 28. 5 meczy w 3 game week. Kto byłby dla ciebie? numer jeden, numer dwa, może numer trzy, jeśli chodzi o defensywę
1: Manchesteru City. Czy znaczy, pominę tutaj pozycję bramkarza, bo to chyba tylko ty, ale nie uważam to za zły ruch, wybrałeś tak drogiego bramkarza do swojego składu, jakimś jest Anderson. Mhm. Wspomniałeś mi też nie raz, że trochę ubolewasz, bo blokuje ci jakieś tam pieniążki. Natomiast na pewno numerem jeden, jeśli chodzi o defensywę i pewnym punktem zespołu i to też zawodnik, który daje jakąś tam szansę na zdobycie bramki w powstałym fragmencie gry z przodu. To jest Diasz, zdecydowanie. On miał tam powiedzmy tą kontuzję, czy czy właściwie to były jakieś problemy żołądkowe, Był jeden mecz absencji w tej chwili wrócił i i on rozegrał najwięcej minut, czyli widać, że to jest najpewniejszy punkt defensywy i to jest pierwszy wybór Pepa Guardioli. W zeszłym sezonie był tym zawodnikiem Laport. Natomiast też tam jakieś problemy, jeśli chodzi o kontuzję i i nie wiadomo też do końca, czy czy, czy to jest zawodnik, który... się wyleczył, czy czy, czy stracił skład. Nagle odzyskał go Stons. Ja akurat go posiadam. Kupiłem go przy stanie 4, bodajże 8. No, ale zawsze jest to ryzyko, że ten zawodnik straci skład. Tam jest bardzo duża rotacja, jeśli chodzi o obronę, więc zdecydowanie DIAŻ. Drugim wyborem byłby Stons. Trzecim, mimo wszystkim, mimo wszystko Cancelo. Jest to zawodnik, który jest ustawiany po lewej stronie, po prawej stronie wahadła, czy tam jak to lubi prawej czy lewej stronie obrony. No i tak, to była moja taka pierwsza trójka, na którą bym się decydował. Diash, Stones, Cancelo.
0: No ja chciałem ci właśnie powiedzieć a propos tego, jak ja rozegrałem kwestię posiadania defensorów City, natomiast najpierw tylko mała statystyka. Stone, y, przepraszam, Cancelo, miażdży wszystkich pozostałych graczy Manchesteru City, y, statystykami ofensywnymi. W ostatnich pięciu spotkaniach oddał 8 strzałów przy jednym strzale diasza wykreował cztery sytuacje przy jednej wykreowanej sytuacji Diasza. Na boisku znajdowali się prawie tyle samo minut, natomiast to Diasz zdobył o 3 punkty więcej niż Cancelo, a w perspektywie całego sezonu mają tych punktów tyle samo i kosztują tyle samo. Dla mnie zgadzam się z Tobą cieszę się, że też tak to podsumowałeś, bo dla mnie Diasz jest absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór do defensywy City głównie z uwagi na najmniejsze ryzyko rotacji i ja tym, e, tym się kieruję dobierając graczy Manchesteru City do składu jeżeli chodzi o tego Edersona, no to e, oprócz mnie jeszcze jeden manager ma go w składzie Bo e, no generalnie nie robi się czegoś takiego, że kupuje się bramkarza za 6 milionów
1: nie powinno się robić.
0: Tak, natomiast ja zrobiłem to 8 kolejek temu i Ederson nie dał mi punktów tylko dwukrotnie. Raz w meczu z Evertonem i raz w meczu z Liverpoolem.
1: Ja powiem Ci, Bartek.
0: Poczekaj, jeszcze jedną, jeden ten blank skompensował teraz w ostatnim meczu asystom. No asystom.
1: Po prostu.
0: Nie, nie, pamiętam nie no
1: to, to, to był świetny szczał, tak. To, 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 to u mnie wtedy nie zagrał stąd chyba. Tak. Bo ja jeszcze tylko taki topic zrobię, o którym wspomniałem. Mieliśmy dwa zakłady przecież, jeśli chodzi o e, obrońców City w, w podobnym czasie, czy właściwie tak. w tym samym czasie kupiliśmy. E, Właściwie podwoiliśmy obronę obronę City i obydwa zakłady przegrałem.
0: Znaczy ja prawdopodobnie zakładając je z Tobą nie byłem do końca czeźwy, bo w życiu bym się tak nie założył, że Ederson i Diaz zdobędą więcej punktów niż Cancelo i Stones.
1: Tak, ale to była perspektywa bodajże trzech trzech trzech, spotkań i Tobie się udało, ale ja powiem Ci dlaczego. W międzyczasie Stones i Cancelo dostali resta. Oni nie zagrali, ani jednej minuty nie zagrali. Później Diasz też dostał resta, właściwie to był chory i Anderson zdobył asystę. Ale
0: to już było poza zakładem. To było, było troszeczkę później. Natomiast wracając do w ogóle tematu City jako całości. Jak ja, podcho- jak ja podchodzę do teraz, teraz do, do, do zespołu City? Kolejka 26 z perspektywy 16 spotkań jest kolejką bardzo kuszącą. Mamy wiele zespołów, które rozegra dwa spotkania. Wielu zawodników będzie miało okazję dwukrotnie podejść do zdobyczy punktowych. I to spowodowało, że ja zrezygnowałem z usług Sterlinga i nie planuję... W kolejkach 26, 27 i prawdopodobnie 28 mieć nikogo z ofensywy Manchesteru City. Dlaczego? Dlatego, że wolę mieć Barnesa wolę mieć zdrowego Grilisza, wolę mieć. E, nawet takiego Sona, który, którzy, którzy to zawodnicy mają zdecydowanie większe szanse na to, że rozegrają więcej minut niż każdy z ofensywnych graczy Manchesteru City. Dotyczy to Sterlinga, dotyczy to Gindogana, u którego mamy kolejny minus w postaci takiej, że wraca nam Kevin De Bruyne i nie wiadomo jak będzie wyglądała pozycja Gindogana na boisku, to już pokazał też mecz z, z Arsenalem on parę razy podłączył się tam był, był widoczny i troszeczkę tam mieszał, natomiast widać ewidentnie, że wrócił Kevin De Bruyne i że to on będzie teraz rządził tam w środku Kevin De Bruyne w normalnej dyspozycji, bez kontuzji w mojej ocenie to jest zawodnik jeden z pierwszych, których ja bym kupił do składu, natomiast w tej chwili też nie wiemy, w jakiej on dyspozycji będzie. Dlatego ja nie widzę stuprocentowej opcji do swojego składu w ofensywie Manchesteru City i nie chcę po prostu ryzykować tego, że 10 czy 12 milionów będzie mi się działo na ławce w jednym spotkaniu w podwójnej kolejce. Nie wiem, czy się no, okay. ze mną zgodzisz, czy uważasz, że... E, Terminarz, tak jak już mówiłem West Ham Wolves United Southampton to jest terminarz, gdzie trzeba na siłę potrajać to City.
1: Dobra Bartek. Zacznijmy od tego, że się nie zgadzam. Mhm. Ponieważ zobacz, Cancelo jest drugim najlepiej punktującym zawodnikiem.
0: Ale ja mówię o ofensywie.
1: Nie, ale ja tylko chciałem nawiązać do obrony, którą posiadam podwojoną. Bo często się mówi tak Nie City, nie, bo rotacja, 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 rotacja. Ale ci zawodnicy, czy to ofensywni, czy to defensywni, są wśród najlepiej punktujących. Czyli nawet jeśli oni mają, czy podlegają tej rotacji, to i tak są w topie. Skoro są w topie, to dają punkty. Czyli najwidoczniej dają takie punkty, że nawet jak masz ich w składzie, a oni grają o jeden mecz mniej w odróżnieniu do kresuela czy tam powiedzmy Digne, czy Wan-Bisaki, czy Shoah, czy Alonso. Może Alonso jest zły przykład, bo to akurat zawodnik, który dopiero zaczął grać. Natomiast powiem Ci tak, mi nie pasuje układ, który mam obecnie. To znaczy mam podwojone City. Gdybym miał to miejsce podwojoną defensywę City, to znaczy De Bruyne i na przykład Gindogan i takiego Sonsa, w życiu bym z tego nie rezygnował. Dlatego, że City to jest przede wszystkim w perspektywie paru ostatnich kolejek, żelazna obrona, nawet jeśli ten zawodnik podlega rotacji. Ale to jest przede wszystkim jeden z najlepszych zespołów, które punktują z przodu. No, no oni zdobywają golo praktycznie z każdym. Oni są odporni na fiksy i tak dalej. Mhm. My tutaj rozmawiamy, że rezygnujemy ze Sterlinga. I to ma uzasadnienie. Ale Bartek, gdybyś miał dzisiaj Kevina De Bruyne we wskładzie, rezygnowałbyś z niego?
0: Kevin De Bruyne w składzie to jest dla mnie gość obok Salaha i Bruno Fernandesza. Must, must have. Must have, który nie powinno się rezygnować. Natomiast oczywiście perspektywa długookresowa, o której Ty mówisz, perspektywa całego sezonu, to jest taka perspektywa, gdzie pewnych zawodników się nie sprzedaje. Natomiast w tej chwili mamy perspektywę krótkookresową, czyli trzy kolejki, gdzie jesteśmy przed kartą. Możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić sobie bałagan w składzie, Możemy sobie pozwolić na to, żeby dobrać zawodników do gry w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać podwójną kolejkę. Możesz kupić Sterlinga, który zagrać Ci jeden mecz. Może tam zrobić dwucyfrówkę, może nie. A możesz kupić zawodnika na przykład tego Barnesa, który kosztuje prawie połowę mniej. Zagra raczej w obu spotkaniach. Teraz to już na pewno zagra, bo nie ma też Madison. Wypad- bo wypad Madison. Możesz sobie... Zamiast takiego Watkinsa wtedy znaleźć pieniądze na Keina, który ma genialne genialne fixy i to zupełnie zmienia obraz twojego składu. Ja mówię o ofensywie Manchesteru City w kontekście najbliższych trzech kolejek. Uważam, że jest to bardzo ryzykowne, dlatego ci zawodnicy są bardzo drodzy, może poza Gindoganem, ale De Bruyne i Sterling są bardzo drodzy i będą podlegać rotacji i nie wiadomo, w jakiej dyspozycji jest w tej chwili Kevin De Bruyne.
1: Nie, okej, okay. tu, tutaj zgoda, że patrząc tak krótkoterminowo, no to jest opcją w tej chwili lepszą Tottenham, ale też słusznie zauważyłeś, że zejście z City, jakiekolwiek, czy to będzie Mares, czy to będzie Sterling, posiadanie Kevina De Bruyne jest pewnie znikome w tej chwili, Gindogana mhm. jest pewnie dużo większe, jest ryzykowne. No, tylko, że tak, Indogan to pewnie jest piąty slot każdego zespołu poza nami, bo go nie posiadamy. Mhm. Ale Sterling zawsze może odpalić. No nie stać mi w tej chwili na te ruchy na Kevina de Bruyne, czyli na podmiankę ze Sterlingiem, bo głupotą byłoby podmiana jednego zawodnika z City na drugiego. I zgodzę się niestety, że kupno Keina w miejsce ofensywnego zawodnika City jest uzasadnione. Na tą jedną, najbliższą kolejkę, czy tam powiedzmy... No do, karty, do karty, do no karty. To tak, tylko kartę gramy w 20, przed 20, 30, tak? No,
0: Tad nie wiem wychodzi? kiedy zagram, no raczej nie zagram jej przed frychitem, raczej po frychiciego. bo w idzie jest no widzisz Bartek, W ma... 27:00
1: mhm. Manchester City mhm. z United u siebie mhm. i Southampton u siebie.
0: No A dobrze. my rozmawiamy,
1: żeby schodzić z ofensywnych no. zawodników City.
0: Manchester United: wyniki stop 6 poza wtopą z Tottenhamem u siebie kształtują się 001-1000. Nie padły tam więcej jak jedna bramka no to są derby, one się rządzą swoimi prawami natomiast ja bym też tak Southampton nie skreślał bo nie mam w tej chwili tutaj naniesionego terminarza i nie widzę tutaj meczów Ligi Mistrzów kiedy one się odbędą czy to będzie gdzieś pomiędzy tymi meczami czy przed czy po natomiast pamiętajmy o tym, że Web Guardiola Ligę Angielską zdobywał już kilkokrotnie, natomiast dla niego Se... Prioritetem.
1: Proszę. priorytetem jest Liga Mistrzów, to chcesz tak,
0: powiedzieć. Tak, jest Liga Mistrzów, bo nawet jeśli on wygra potrójną koronę w Anglii, a w Lidze Mistrzów znowu odpadnie na etapie 1 czy 1-4 finału, to ten sezon będzie traktowany w kategorii takiego no, średniego, bo powiedzmy sobie bardzo No się dobrze, to ja
1: Ci powiem I, jak tylko podsumować. Ale dokończę,
0: dokończę tylko swoją myśl, że oni mają w tej chwili 10 punktów przewagi. Oni mają teraz mecz z Barley, przepraszam, oni teraz mają mecz w najbliższej kolejce, tak jak już mówiłem, z West Hamem i z Wolves i być może ta przewaga po tych spotkaniach będzie jeszcze większa niż 10 punktów, bo drugi w tabeli Manchester gra z Chelsea, więc nie jestem do końca przekonany, że zawodnicy pierwszego wyboru będą bardzo eksploatowani we wszystkich spotkaniach, więc wolę mieć na przykład na Game 27 kogoś, kto, kto, kto będę, będę pewny po prostu, że zagra.
1: To znaczy, ja Ci powiem tak, musimy traktować zawodników ofensywnych z Manchester City w ten sposób. Już pomijam fakt posiadanie Gundogana, bo każdy, kto go ma, go nie sprzeda, bo kogo kupić albo kogo podmienić w jego miejsce, no to, to nie podlega żadnej dyskusji, bo tutaj zawodnik za 6 milionów to, to jest skarb. Tak punktujący oczywiście. Natomiast jeśli rozmawiamy o Sterlingu, czy tam Kevinie, De Bruyne, to słuchaj, no to masz sytuację taką, mamy 26. kolejkę, City gra dwa mecze u siebie, gra z West Hamem czwarty zespół w Wygrał... Nie chciałem powiedzieć, wygrał na Enfield, ale to to był Everton, sorry. Jest Jest to West West Ham w świetnej formie. Jest Jest to wolverhampton w średniej formie. W średniej Tak jest. Dwa mecze u siebie. Możemy mieć Keyna który gra z Barney w przeciętnej formie i z Fulham na wyjeździe. Mecz lebowy. I teraz pytanie, czy Sterling zagra w obydwu spotkaniach? Jeśli tak, to ile da punktów? I czy Kane da więcej z Barney u siebie i z Fulham na wyjeździe? Takie retoryczne pytanie, bo sądzę, że Kane da więcej. Ale! 27. kolejce City gra derbowe spotkanie u siebie z United i ma podwójny mecz z Southampton.
2: Uh-huh. Też u siebie. Uh-huh.
1: Czyli teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, no City gra 4 spotkania u siebie, tak?
0: Tak.
1: A w tym czasie Tottenham gra u siebie z Crystal Palace. No i tak zero-jedynkowo analizując, Trzeba sobie odpowiedzieć, Kane czy Sterling, no bo chyba tylko takie opcje bierzemy pod uwagę, nie?
0: Tylko, że ja cały czas dążę do tego, że Kane zagra w trzech spotkaniach, a Sterling w dwóch lub w trzech. No chyba nie sądzisz, że zagra w czterech.
1: No jest to ryzyko.
0: To w takim razie pozostawiamy to do rozważenia każdemu.
1: Ale nie, no ale powiedz... Tobie nie. jak to wychodzi?
0: No mi wychodzi tak, że sprzedałem już Sterlinga przed tą kolejką i uważam, że Sterling i żaden zawodnik Manchesteru City na najbliższe trzy kolejki nie będzie u mnie w składzie. Żaden ofensywny. Uważam, że mam w składzie dwóch najpewniejszych zawodników City, czyli Bramkarza i Rubena Diasza, który jest do tej pory nierotowalny. I będę w zupełności zadowolony, jeżeli w tych czterech spotkaniach otrzymam 3 cs to będzie po prostu, będę w niebo wzięty. No i fajnie. No i tyle. Kończąc wątek, kadar? tylko mogę to tylko? Czy? Tak. Kończąc wątek posiadania zawodników City, właśnie Gindogan jest najchętniej posiadanym zawodnikiem wśród menadżerów w naszej mini-lidze, posiada go aż 16. Na drugim miejscu jest tutaj myślę, że jednak troszkę niespodzianka, bo Cancelo gdzie 13, 13 menadżerów go ma. No i Sterlinga cały czas mimo wszystko trzyma menadżerów 12, czyli jeżeli mamy Kejna z trzema osobami i Sterlinga z 12, no, świetna to, no to tutaj jest, jest świetna, świetna różnica. Dalej Stones z sześciu menadżerów, no i tutaj ten pewniak, o którym rozmawialiśmy Ruben Diasz, raptem pięciu zdecydowało się na, 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 na Rubena Diasza. Okay, czy coś jeszcze chcesz uzupełnić, jeśli chodzi o City? Czy przechodzimy do United?
1: Dodałbym tylko, że w 28. kolejce City gra z Fulham mhm. na wyjeździe, a to Tottenham z Arsenalem też na wyjeździe. Tak jak Wiesz, powinno się planować na kilka kolejek do przodu, no to terminarz City wygląda lepiej, no ale oczywiście musimy brać pod uwagę formę i rotację. Zgadza się.
0: Okej, ostatnie spotkanie tej serii gier. Manchester United ograł 3-1 Newcastle. Myślę, że w tym meczu wyraziło się wszystko co zgodnie ze statystyką powinno się wydarzyć czyli Bruno strzelił bramkę z karnego United stracił gola z przeciętnym zespołem Martial nie strzelił bramki i asystował Harry Maguire to już tak trochę na wyrost ale... ale cieszą nas jako kibiców i Manchesteru trzy punkty zostały na Old Trafford może skomentujesz jakoś jakoś ten mecz.
1: To znaczy się ja jako kibic United od wielu, 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 wielu lat pamiętam, że najczęściej typowanym wynikiem, czy czy wynikiem, który miał miejsce z z Newcastle, a to z poprzednich lat, może jeszcze za czasów Alana Schirera, to był właśnie wynik 3-1 i jeśli chodzi o podsumowanie tego meczu, to fajnie, że tyle było, bo z meczu ciężko było wnioskować, czy się w ogóle uda wygrać ten mecz, zwłaszcza po pierwszej połowie.
0: No United miał 71% posiadania piłki w tym, w tym spotkaniu. Cóż tutaj powiedzieć na temat opcji do składu zespołu z Old Trafford? Eee, poczynając od obrony. No, mamy dwóch niezłych e, bocznych obrońców. Mówię tutaj o Luke'u i mówię tutaj o Van Bisacem. O ile ten drugi zaliczył lekki zjazd w tym sezonie, o tyle Luke Show, no to jest gość, który w e, mojej ocenie jest aktualnie najlepszym lewym obrońcą
1: e, w lidze. Zgoda. Jeśli chodzi o Shoah, to jest naprawdę taki znaczny progres. Świetnie zadziałało na niego to, co poczynił w letnie okno transferowe United, sprowadzając Telesza, to miał być taki optymalny następca Shoah. Show po kontuzji, którą podaże z austriackim zespołem. Tam widz... Tak, dobrze kojarzamy? Ale o to poważną kontuzję, którą, którą, który się nabawił?
0: Być może. Nie, nie, jestem, nie, nie przypomnę sobie.
1: Ok, natomiast no, była poważna kontuzja, był znaczny zjazd formy. Notabene też zawodnik kupiony z Southampton. Bardzo dużo sobie obiecywałem od tego zawodnika, natomiast różnie bywało. A ten sezon pokazuje, że no jest to chyba najlepszy lewy obrońca w lidze. No nie wiem, czy przychodzi ci ktoś do głowy.
0: Kresswell no, tak. mi się zawsze, zawsze podoba tak, w tym sezonie. Tak. Natomiast porównując go z One Bisaką, wszystko yy, że tak powiem yy, jest
2: Dziłem, na wiem. korzyść jest na korzyść okay.
0: Począwszy od ceny no dzisiaj już kosztuje 5-1, no bo wiadomo, że on poszedł do góry, gdzie o Van Vista kosztuje cztery, 5 i 6.
1: 4-8 chyba. Yy,
0: no z 4-5 chyba była bazowa, potem 4-8 5-1. Ale jakby te statystyki dotyczące e, gry ofensywnej. W ostatnich 5 spotkaniach Luke Show wykrował 17 sytuacji bramkowych. Jak na lewego obrońcę to jest wynik...
1: Nie, ja, ale to widać. widać. Jak ktoś ogląda mecze United, widać ten ofensywny potencjał yy, yy, Lukasza.
0: 17 przy 5 Van Bissaki i zdobył 4 asysty w 5 spotkaniach i tutaj właśnie chciałem powiedzieć coś o timingu bo o ile nie udało mi się z Barnes o ile to tyle z szołem trafujemy idealnie i gdyby nie ta głupia bramka z West Bromem gdyby nie ta głupia bramka z Newcast no to myślę, że Rest Southampton. Inaczej, inaczej No i właśnie ten rest Southampton po 45 minutach, no to jest troszkę pechowo, aczkolwiek punkty dał. No, ale gdyby te Nie, trzy, no, trzy warunki ś- się spełniły, to ruch. Inaczej, inaczej byśmy dzisiaj rozmawiali. <laughs> no zapewne. Jakie, zapewne są, to... jakie, są, jakie są twoje typy, jeśli chodzi o United, bo myślę, że Bruno Fernandes jest gościem, którego nie będziemy ruszać i chyba Bruno Fernandes jest jedynym zawodnikiem, którego punkty mnie nie cieszą.
1: Kurczę i to jest taki bardzo fajny temat, który podniosłeś, bo ja mam Bruno Fernandesza od momentu, kiedy zagrałem dziką kartę bodajże w dziesiątej kolejce i masz bardzo dużo racji tutaj, że punkty zagrane przez wspaniałego Portugalczyka, który odmienił United również mnie nie cieszą, bo to jest tak, że jego ma chyba każdy, bo każdy widzi, że tego zawnika trzeba posiadać, no chyba, że masz go na kapitania, rywal, z którym rywalizujesz bezpośrednio w lidze ma inną opaskę, tak? Natomiast patrząc z punktu widzenia stricte Kibica United, no, no nie można przechodzić obojętnie, że, że to jest zawodnik, który odmienił United jak głównie się tym kieruje, tak?
0: No 23 menedżerów posiada Bruno Fernandesza.
1: Na 24,
0: tylko tak? Tylko Mario, Mariusz Figura gra tutaj po hipstersku, jeśli chodzi o Portugalczyka. no cóż najczęściej, najbardziej posiadany zawodnik za nim Bamford i potem już Gindogan i Cancelo na piątym miejscu Salah, na szóstym Sterling to są najbardziej posiadani gracze w naszej lidze Ale wróćmy do tego tego Manchesteru. Czy oprócz Bruno kupiłbyś kogoś na dzień dzisiejszy z United do do składu? Rashford Rashford przekonał Cię bramką w ostatnim meczu, czy czy nadal uważasz, że jest jednak bardzo nierówny w tym sezonie?
1: To znaczy, na pewno rozważałbym Shoah. Natomiast przed United no teraz mieli miecz z Newcastle, wiemy jak się zakończył, stracili bramkę, show nie zrobił nic z przodu. Kolejny mecz to jest wyjazd do, właściwie dwa wyjazdy do Londynu, bo jest Chelsea i później jest Crystal Palace. No i później mamy mecz terbowy z Manchesterem City na stadionie Etihad. I w 28 jest jeszcze mecz... Wyjazdowy, nie przepraszam, u siebie gramy z West Ham. Um, Nie, szoła bym tutaj nie rozważał. Jeśli chodzi o Rashforda, bardzo gościa lubię, trudno go nie lubić. Natomiast pod kątem fantasy Premier League, um, myślę, że Bruno jest wystarczającą opcją w United. Tak dla spokojności, bez picia Melisy. No ja od
0: ładnych paru kolejek potroiłem sobie Manchester United patrząc na ich terminarz i patrząc na ich zdyszkującą formę. Początkowo było to trio Cavani, Bruno i Rashford. Rashforda zastąpiłem Showem i Cavani pozostał. I Może właśnie parę słów na temat Kawaniego muszę powiedzieć, bo jest to zawodnik, który myślałem, że będzie dla mnie niesamowitą różnicą in plus będzie kto który da mi windę do góry wszystko świadczyło za Kawani i terminasz i to, że na tle Marsjala wyglądał bardzo dobrze i generalnie jego doświadczenie i to, że już wyszedł na prostą po tych drobnych urazach wydawałoby się, że on teraz zacznie pokazywać się z jak najlepszej strony a wyszło tak, że Kawani jest Naj... Zawodnikiem, na którym najbardziej się zawiodłem w tym sezonie jak na razie. Ponieważ w dziewięciu meczach otrzymałem tylko trzykrotny zwrot punktów. Raz 5, raz 7 i raz 8 bodajże. Oczywiście było w tym troszeczkę pecha, no bo zszedł w tym sławnym meczu już z Southampton w przerwie, gdzie uważam, że no w drugiej połowie to był mecz po prostu stworzony dla niego żeby tam po parę, parę bramek zdobyć. Natomiast no cały czas świeci się teraz na żółto i ja mam, bardzo jestem bliski tego, żeby to właśnie jego zamienić z Kainem. Nie lubię sprzedawać zawodników w takim momencie, kiedy nie dostałem od nich punktów tyle, ile oczekiwałem, bo cały czas mam z tyłu głowy to, że on zaraz może dać. Zaraz może dać te punkty, kurczę, sprzedam go, a on, a on zapunktuje. Ale jednak, chyba trzeba powiedzieć sobie do widzenia z Cavani Także największy zawód w moim zespole w tym sezonie Premier League to Edison Kawani. Mam nadzieję, że, że większego już w tym sezonie miał nie będę.
1: No czy wiesz, to jest takie typowe, jeśli chodzi o fantazję Premier League, że sprzedajmy zawodnika, on w następnej, najbliższej kolejce daje punkty. I... i i masz pewnego wkurwa, no generalnie jeśli chodzi o Kawaniego, to ja bardzo się obawiałem o o te punkty, bo bo sam uważałem, że to będzie zawodnik, który wpasuje się w ogóle w taktykę United, tak? czyli to lewe skrzydło Marsja, prawe skrzydło Rashford, za plecami Bruno no i tam te piłeczki będą piękne posyłane do Kawaniego, który tylko będzie kończył dzieła zniszczenia też nie do końca wiadomo, czy Kavaniec dostanie następny kontrakt w United. Ja myślę, że to był dla niego trudny sezon, bo przyszedł troszeczkę później niż on, chyba był wolnym zawodnikiem w ogóle i on z Urugwaju przyszedł. Tam dostał kwarantannę, później się okazało, że ma koronawirusa, później jakaś kontuzja. Tak.
0: No podatny jest na te urazy bardzo, bo co chwilę coś można powiedzieć, tak?
1: Tak, natomiast ja uwielbiałem oglądać mecze United, Ja on był w składzie. Po nim było widać, że to jest no, kawał dobrego zawodnika, typowego snajpera, którego w United brakowało. Na pewno pamiętasz ten moment, gdzie on wszedł bodajże z ławki. I zaczął wymachiwać w kierunku Martiala, żeby się zaczął ruszać, żeby się zaczął lepiej ustawiać. I Gdzieś tam Cavani ma to w genach, a taki marsjal, to tak jak był opcją w ubiegłym sezonie, tak teraz i dla kibiców United i dla wszystkich kibiców FPL, którzy na niego stawiali albo chcieli postawić, to jest jedno wielkie rozczarowanie. Ta.
0: Czyli wniosek jest taki, że gramy Bruno dopóki nie wróci Pogba, a jak wróci Pogba, to się zobaczy.
2: Bo chyba o czym mówię, wiesz, wiesz,
0: o no. czym mówiłem te statystyki. Chyba wszyscy no. te statystyki Bruno Fernandesza znacznie odbiegają od tego, kiedy jest Pogba na placu, a kiedy go nie ma. Myślę, że bardzo podobny przykład to jest taki może być, może to być Kazus, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje Gündogan, z Kevinem De Bruyne i Gindogan bez Kevina De Bruyne. i tutaj jeszcze cofając się do, zawod- do byłych zawodników United, Lingard z Sołczkiem w West Hamie, bo myślę, że to co też zapomnieliśmy o Lingardzie dzisiaj powiedzieć ale to co Lingard pokazuje w United, przepraszam w West Hamie no to jestem pod dużym wrażeniem i widać ewidentnie, że zawodnikiem, który najwięcej stracił, jeśli chodzi o pole gry, to jest Tomasz Sołczek, więc chyba już wystarczy, jeśli chodzi o o wybryki Czecha w tym sezonie.
1: Sympatycznego Czecha, tak. Lingard w tej chwili jest piątym, najlepiej punktującym pomocnikiem w lidze. Dodam tylko, że zdobył trzy bramki w czterech rozegranych ostatnich spotkaniach. Expected goals niecałe 0,78, a planek
0: 6,3. Linkard jest piątym najlepiej punktującym zawodnikiem w lidze w perspektywie ostatnich kolejek. Tak, tak, okay, tak, 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 okay, okay, tak. Bo już sprawdzałem sobie najlepiej punktujących w tym sezonie i myślałem, że mi coś ominęło. Nie, nie. Dla przykładu okay. Auba jest pierwszy. Ok. No dobrze, dobrnęliśmy do końca. Mm, bardzo Ci, Mariusz, dziękuję za tą rozmowę nie wiem czy w ogóle ktoś tego wysłucha, bo rozmawiamy 161 minut a nawet jak tego nie wysłucha to to, to był fajny fan sobie porozmawiać, nagrać to i myślę, że, że, że odsłuchać wniosek z tego taki, że musimy rozmawiać częściej, żeby te rozmowy nie były aż tak długie jeżeli kogoś nasza rozmowa zainteresowała jeżeli komuś się spodobała to zachęcamy do polubienia do jakiegoś komentarza A w ogóle to też zapraszamy do do, do wspólnej rozmowy, jeżeli ktoś z was będzie miał ochotę, żeby porozmawiać sobie z nami, połączyć się z nami tutaj i i przedstawić swój punkt widzenia na grę fantazy, pochwalić się swoimi osiągami albo pożalić się tak jak ja na Kawaniego, to wszyscy są tutaj mile widziani i myślę, że może uda się w najbliższym czasie kogoś zaprosić do do tej rozmowy i porozmawiać sobie nawet w trójkę. Tak, dzięki
1: Bartek. Ja myślę, że jesteśmy w stanie dopracować to, żeby trochę tak mniej gadać czy bardziej po ludzku pierdolić i zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę dołączyć. Także dziękuję. Dobrej nocy, chociaż pewnie tak. odsłuchane będzie w ciągu dnia. Dobrego dnia, także dobre dobrego dnia. dnia. Tak jest. Wszystko Mam nadzieję,
0: do że ten pierwszy podcast czy też rozmowa, nie nazywajmy tego tak, tak szumnie, nie będzie ostatnią. Także trzymaj się Mariusz i do, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dzięki Bartek, cześć. Pozdrawiam.